0: Gracias por su atención al programa cultural Escuche y Aprenda. Aprenda lo que no sabe, recuerde lo que ha olvidado. La invitación para mañana a la misma hora a través de XEU. Buenos días, les dice José Luis Feijó Herrera.
1: Hoy tenemos que dar las gracias. Gracias a quien nos permite disfrutar de un nuevo día. como te llames, señor, que de cualquier forma eres el mismo. XEU Noticias,
2: 98.1 FM Presenta. El noticiero de la U. Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta.
3: estará realizando un cierre vial en el bulevar Ruiz Cortines en Boca del Río, mucha atención automovilistas, el seguro social mantiene bloqueada la cuenta bancaria de una pensionada le robaron la identidad ¿Por qué los estudiantes de primaria y secundaria, mucha atención padres de familia, tendrán que ir a clases el sábado 17 de junio le comentaremos lo que dicen las autoridades. La Secretaría de Educación de Veracruz investiga los casos de bullying en secundarias de Veracruz. Ante la temporada de lluvias, ya están habilitando los albergues aquí en Veracruz. Se buscará conservar el orden y la seguridad en el carnaval, dice la alcaldesa Patricia Lobeira. Iniciarán obras en el centro histórico de Veracruz, empezarán por un parque. Además, abrirán ventanilla única del Centro Histórico en Veracruz para que todos que, quienes tengan casa tengan algún edificio en el centro histórico, ya vayan solo a esa ventanilla, ya no tendrían que ir primero al INA, luego al ayuntamiento o viceversa, sino en esa ventanilla única podrán realizar trámites. Y pues luego de la clausura de este café El Alba aquí en el centro histórico, eh, fíjese usted que esa clausura estaba frenando una inversión de más de 5 millones de pesos. Tras el malentendido con el INA, el INA quitó los sellos de clausura. Sin embargo, aunque retiraron los sellos de clausura de esta cafetería, sigue el proceso con el INA. Además, los vecinos se manifestaron a favor de esta cafetería porque pues, han mejorado las condiciones del camellón. El INA. Ha sido un obstáculo para el rescate de inmuebles del Centro Histórico. Esto dice la Coparmex. Desde el 2 de junio está este caso de Kevin. Se encuentra internado en Veracruz. Su, su padre pide que ya lo operen. Le estaremos presentando este caso del niño Kevin Alejandro, de 10 años, que está en la Torre Pediátrica le comentaremos al detalle sigue el caso, sigue dando de qué hablar el caso de esta juez que fue detenida en Jalapa originaria de Cosamaloapan, en donde sus familiares siguen acusando eh, pues que le estarían sembrando alguna droga y que además le hicieron disparar la fiscalía miente en la detención de mi mamá, asegura el hijo de la juez acusan o la, el delito que le están acusando a la juez es de delitos contra la instituciones instituciones de seguridad dice su abogado y ya varios abogados proponen integrar un frente común para echar abajo este delito contra la seguridad pública como hicieron lo propio se acuerda usted con ese delito de ultrajes a la autoridad ahora están fincando el delito contra la seguridad pública y los abogados varios abogados en el estado de Veracruz proponen integrar un frente común pues también para echar abajo este delito contra la seguridad pública. Y el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, pide investigar una presunta red en el Poder Judicial que libera a delincuentes poderosos. Y pues ha dado ya la vuelta al mundo este video que está circulando. El país, el diario El País, eh, lo ha divulgado en Estados Unidos también. El periodista Jorge Ramos captan a militares en presunta ejecución extrajudicial de civiles en Tamaulipas. Ya la Secretaría de la Defensa Nacional ha emitido un comunicado. La Sedena abre investigación tras este video de presunta ejecución extrajudicial de parte de militares en contra de civiles en Tamaulipas. Y Marcelo Brán. Ayer ya era un secreto a voces, todo mundo prácticamente lo esperaba. En la tarde dio conferencia de prensa y anunció que el próximo 12 de junio estará presentando su renuncia a la Cancillería pues estará pues como corcholata buscando recorrer el país a Monreal dice que no le sorprende la renuncia de Brar a la Cancillería es por estrategia, es lo que comenta y bueno pues también en la oposición se hacen presentes Santiago Cril del PAN Afirma también que estará buscando pues, eh, ayudar, dice a su partido para el 2024. Le estaremos comentando al detalle. Lo que ha dicho el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, luego de que anunció Marcelo Obrar que estaría renunciando a la Cancillería. Y tenemos en los deportes. Alejandro
4: Tapia. Buenos días, hoy en materia deportiva estaremos platicando México se mide hoy ante Guatemala en Partido Amistoso. Esto en Mazatlán, la primera vez que la selección mexicana va a esas latitudes chivas que era Eric Gutiérrez. El de PSV para reforzar a su equipo Mateo Zoria y el mudo Aguirre ya son jugadores del Cruz Azul. Hoy es la final de la Conference League entre la Fiorentina de Italia y el West Ham de Inglaterra. El Águila deja pastando en el terreno a los toros de Tijuana, en el primero de la serie, aquí en el parque de pelota Beto Ávila, dos elementos de este águila de Veracruz, van al juego de estrellas de la liga mexicana de béisbol, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, se verán las caras en semifinales del Roland Garros, lo platicamos 7.30
3: a... Detalle a las 8.15. Bueno, sí, efectivamente. Y le estaremos comentando. Ya hace unos minutos está informando que el Papa Francisco ha entrado al hospital. Será operado por riesgo de obstrucción intestinal. Es lo que se está dando a conocer ya esta mañana. Además, le estaremos comentando también. Le ordena un juez a la CONADE de Ana Gabriela Guevara. Que le regrese las becas a las nadadoras, que se les había quitado las becas. Ya un juez le está ordenando que le tienen que regresar las becas a las nadadoras. Toda esta controversia, lo de los calzones, toperguera, Bon etcétera, pues ahora tendrán que regresarle las becas. Además, le comentaremos, detienen en Veracruz a tres sujetos por asesinato de una italiana. Esto que habría ocurrido en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Y vamos en la unidad móvil. Alfredo Arellano, esta mañana la unidad móvil se está ubicando, estará recorriendo la colonia Ruiz Cortines, de aquí de Veracruz, adelante Alfredo
5: muy buenos días, te saludo en esta mañana de miércoles mitad de semana efectivamente la colonia Ruiz Cortines que estaremos recorriendo, estaremos recibiendo las quejas, alguna solicitud, alguna denuncia por parte de la población, por supuesto la unidad móvil estará recorriendo esta zona del municipio porteño para que pues haga saber precisamente cualquier problemática que esté ocurriendo en esta zona, ya estaremos informando por supuesto más adelante a través de esta primera emisión. Muy buenos días.
6: Hoy es día de reportes. Comunícate y reporta al 229-2010-100 y 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias Veracruz.
3: días, saludo a la audiencia de XCU en este miércoles, estamos a 7 de junio del 2023, día, me voy a adelantar, le voy a ganar este efeméride a David, día de la libertad de expresión, felicitando a nuestra audiencia que día a día hace uso de la libertad de expresión a través de XCU. Y pues felicidades a todos los compañeros aquí en Grupo Pasos, por supuesto, David Sotelo, ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte cada mañana, te gané el efeméride, y muy buen día. Sí.
6: Bueno, felicidades, Betty, de principio, ya son las Gracias. seis de la mañana con treinta y nueve minutos, seis treinta y nueve, hoy es el día mundial de la inocuidad de los alimentos, y hoy en México, como ya lo dijiste, es el día de la libertad de expresión y prensa. Hoy es el día mundial del Cor Alrededor. Hoy es el Día Mundial del Vencejo, aves parecidas a las golondrinas que comen, duermen y copulan volando. El 7 de junio de, 1990, de 1494, el Reino de Castilla firmó con el de Portugal el Tratado de Tordesillas por el cual se dirimió cuál sería la línea de demarcación de los territorios castellanos y portugueses en el comienzo de la conquista de América. El 7 de junio de 1859, el presidente Don Belito Juárez lanzó un manifiesto anunciando las leyes de reforma. El 7 de junio de 1938, se expidió el decreto que creó a Petróleos Mexicanos. El 7 de junio de 1939, murió en un accidente aéreo Francisco Sarabia Tinoco precursor mexicano de vuelos de larga distancia. El 7 de junio de 1957 nació el cantautor dominicano Juan Luis Guerra, hoy cumple 66 años. El 7 de junio de 1958 nació el tenor mexicano Fernando de la Mora, hoy cumple 65 años. El 7 de junio de 1958 nació el cantautor estadounidense Prince, hoy cumpliría 65 años. El 7 de junio de 1999, hace 24 años murió asesinado el conductor y humorista mexicano de televisión Paco Stanley a El Baitero, siendo su homicidio el más impactante del espectáculo de México, causando una severa oleada de críticas y protestas hacia el gobierno del Distrito Federal en ese entonces, ante la violencia que se vivía
2: en la ciudad. El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
7: Ven a Liverpool y festeja a papá con tres días de venta nocturna. Aprovecha hasta 30% de descuento en ropa Levi's para hombre del 9 al 11 de junio. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
0: De lunes a viernes a las 10 de la mañana, escuche En Confianza de XCU. Presentado por Licenciado Mateo Damián Figueroa, experto en casos de materia familiar y penal. ¿Necesitas un empujón para abrir tu negocio? ¿Te gustaría una ventona a la playa o una mano para remodelar tu casa? Díselo a tu auto, porque con AutoAvanza de Nacional Monte de Piedad te prestamos hasta el 75% de su valor y lo sigues manejando. Bueno para ti, bueno para México. Consulta comisiones y requisitos de contratación en montepiedad.com.mx Diagonal AutoAvanza Nacional Monte de Piedad Transforma.
6: La seis en XEU, miércoles siete de junio de 2023 mil desde el estudio Fernando Paso Sosa. Nos
3: están ya reportando de parte de la audiencia que no tienen energía eléctrica. La señora Hernández del Infonavit Valente Díaz, hacia el poniente de la ciudad, desde la una cuarenta y cinco de la mañana, no tienen luz. El reporte, el número de reporte que les dieron, j 6060 eh, 27782 solicitan el apoyo de XCU. Eh, bendiciones es lo que nos dicen. Muchísimas gracias. Este otro mensaje eh, dice ya cumplimos 24 horas sin luz en navegantes entre paseo jardín y las flores en el fraccionamiento Virginia. Comisión Federal no nos atiende, somos personas de la tercera edad, esto lo está reportando querido Pérez Vicente, es lo que nos está reportando, es en navegantes entre Paseo Jardín y Las Flores, en el fraccionamiento Virginia. Eh, tenemos reportes entonces de que no tienen energía eléctrica en algunos puntos, y por acá nos envían fotografías, Juan Cervantes eh, deseando que estén bien y unas hermosas fotografías, por cierto que hubo una ligera llovizna aquí en el centro de la ciudad de Puerto de Veracruz muy temprano, en este momento ya no eh, está un poquito nublado todavía más adelante estaremos actualizando el pronóstico del tiempo la señora García dice que desde ayer en la noche no hay luz en la colonia Unidad Habitacional Valente Díaz, esperemos que ya pronto hagan algo de Comisión Federal de Electricidad porque se pueden descomponer los alimentos que se tienen en refrigeración. Eso es lo que nos están reportando. Vamos a canalizar estos reportes a Comisión Federal de Electricidad. Por acá también tenemos más mensajes. Nos hace llegar Lalo, que día a día recorre el bulevar, pues nos dice... En mi caminata por el muro sur, eh, se puso, pues una joven se puso a recoger los desechos que personas irresponsables tiran por todo el muro sur y hasta un pañal dice, qué triste realidad, que no tienen conciencia y pues dejan ahí la basura en medio de las piedras, este, ahí en la caminata que realiza el señor Lalo en el muro sur, se ha encontrado a esta joven que se ha puesto a recoger todos los desechos que dejan algunas personas irresponsables. El señor Omar Jiménez, pues nos envía esta fotografía ahora con es del callejón donde se supone que está este café que fue clausurado, que ya le quitaron los sellos de clausura, el señor Omar Jiménez dice en relación de lo que sucedió a un importante café, lamentablemente el centro histórico se está muriendo los negocios se están cerrando tal es el caso del negocio de un joven emprendedor que puso un café dándole vida al callejón de la lagunilla y arista, el hostigamiento de los inspectores por no permitir las mesas sobre el callejón lo están obligando a cerrar su negocio que habría sobrevivido a la pandemia pero no las autoridades, creo que este es otro caso, no sé si nos puede aclarar el señor Omar Jiménez, si es diferente el caso al al de esta cafetería El Alba, ojalá nos pueda aclarar. Yo parece que estoy entendiendo que es otro caso, pero bueno, que mejor que nos diga él. Pero tienes por allí más llamados, David.
6: Así es Betty, la señora Cristina Mejía, en Fraccionamiento Villarrica, comenta muchas felicidades a Betty Zabaleta y a todo el equipo de Quiseo Noticias por el día de la libertad de expresión.
3: Muchísimas gracias y gracias a ustedes que día a día nos escuchan, hacen posible realizar todos los espacios noticiosos de XEU, los programas, eh, gracias por su preferencia, y ustedes que ejercen también la libertad de expresión. Eh, atención padres de familia, ayer en la mañanera se anunció que van a tener que ir a clases, o más bien van a tener que ir a las escuelas, no no propiamente a clases, van a tener que ir a las escuelas el sábado 17 de junio. Eh, a lo mejor usted dice, bueno, pero ¿por qué si es sábado? La Secretaría de Educación Pública anunció que el sábado 17 de junio habrá una jornada nacional de actividades como parte de la campaña Si te drogas te dañas. Esta campaña que inició desde el pasado 17 de abril en todas las escuelas de nivel básico y medio superior. El objetivo principal de esta campaña es concientizar sobre las diferentes drogas y los daños que pueden causar a la salud. La jornada de actividades programadas busca fomentar la comunicación, la atención mental entre los estudiantes. La titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, expresó su reconocimiento a los maestros por el abordaje que tienen del tema y por alertar a los estudiantes sobre los riesgos asociados con las drogas Destacó que se han implementado estrategias creativas Como la creación de un rap para transmitir el mensaje de manera más efectiva hacia los jóvenes Durante la jornada que habrá el sábado 17 de junio Habrá diversas actividades eh, Serán actividades culturales, deportivas informativas, recreativas, pero vamos a escuchar lo que anunció precisamente la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez.
9: Las maestras y maestros nos han insistido en varias cosas. La primera es que es fundamental impulsar el fortalecimiento del autocuidado y la autoestima de las de los estudiantes. El tema de la salud emocional es el que tenemos que atender y ese solamente lo trabajamos en relación con escuchar a las personas, el estarnos eh, generando actividades que nos permitan estar unidos. La impulsar la participación de madres, padres y familias de una manera muchísimo más activa, porque necesitamos entender que este es un problema que tenemos que atender de manera colectiva. Por lo pronto, por eso proponen trabajar actividades de prevención con la propia comunidad, que no solo sean las actividades que podamos realizar en el aula, sobre todo fortaleciendo valores como respeto, la solidaridad, la amistad, son cosas que tenemos que estar haciendo todos los días desde el aula, pero también en las casas, en las familias y en los espacios públicos. Por eso, ahora les tenemos una invitación y una información. El próximo 17 de junio, que es sábado, en las 32 en las 32 entidades federativas de manera coordinada con la Secretaría de Salud y otras secretarías Comunicación Social de Presidencia, Secretaría de Educación, vamos a realizar actividades de diferente índole. Pueden ser culturales, informativas, deportivas, recreativas, en, fundamentalmente en las escuelas. Pero también podremos salir a algunos centros deportivos, o a centros comunitarios, o plazas, o parques y jardines. De lo que se trata es de que todos tomemos en cuenta la importancia de prevenir las adicciones, por eso el 17 de junio desde las 10 de la mañana estaremos haciendo diferentes actividades en todo el país lo importante es que se vea que hay una intención, una fuerza nacional que está realmente por la campaña de prevención de adicciones y el bienestar de las niñas de los niños, de los
3: jóvenes y de los adolescentes
6: Seis cincuenta y uno en miércoles 7 de junio.
3: Entonces, eh, pues deberá llevarse a los niños a las escuelas eh, el próximo sábado 17 de junio. Yo supongo, porque esta fue una directriz que marcó la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, ayer en la mañanera. Supongo, muy seguramente que las autoridades en el estado de Veracruz, la Secretaría de Educación de Veracruz, tal vez esté emitiendo un comunicado, tal vez esté dando detalles, porque pues nos han preguntado algunos padres de familia, ¿qué pasa si es sábado y no puedo llevar a mis hijos a la escuela, a las actividades que están contempladas a partir de las 10 de la mañana? Aunque la titular de educación, pues no dejó en claro, sobre posibles consecuencias de no acudir a las escuelas el 17 de junio, cuando le preguntaron, reiteró que la campaña va dirigida para evitar la influencia de drogas, por lo que es muy importante la participación de todos los estudiantes maestros y padres de familia también el subsecretario Hugo lópez Gatel pues presentó ayer su informe sobre la relación entre las drogas y la violencia estaremos insistiendo con las autoridades educativas en el estado de Veracruz no sé si algún maestro ya le hayan informado algo al, pues con mayor detalle algunos maestros que nos estén escuchando o a los propios padres de familia ya les hayan informado con mayor detalle sobre estas actividades que están contempladas para el sábado 17 de junio. Estaremos al pendiente.
6: 6.52 en XEU, miércoles
2: 7 de junio de 2023. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
7: En Liverpool celebramos a papá con tres días de venta nocturna. Te esperamos del 9 al 11 de junio para que aproveches hasta 30% de descuento y envío gratis en todas tus compras. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
11: Regresa a Manina. Aprovecha los descuentos antes de que se acaben. Tus motos favoritas Dominar, Pulsar, Boxer, Avenger y más. Con bonos y ofertas de financiamiento increíbles. Visita tu distribuidor autorizado Bayash. Bayash Motocicletas. Fíjense el 30 de junio hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en nuestro sitio web oficial.
10: Escucha Buen Día de XEU. Te invita a continuo. Complementa tu hogar. Pregunta por tus productos favoritos al 2291
2: 14 69 XEU 98.1 FM. En XEU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: La 654 en XEU, miércoles 7 de junio de
2: 2023. XEU Noticias 98.1 FM presenta Los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días en este miércoles 7 de junio. Esta es la información que puede usted leer en nuestro portal xeu.mx. SEP investiga casos de bullying en secundarias de Veracruz. Ebrard renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores para buscar candidatura presidencial de Morena en 2024. Cierre vial en Boulevard Ruiz Cortines de Boca del Río.
2: El Universal.
12: Remodelan estadios de béisbol con fondos para pobreza. Los recursos forman parte del programa para combatir el rezago de los municipios más vulnerables, los cuales se planearon para instalar redes de agua potable y construir centros de salud y bibliotecas. El Reforma. Fija López Obrador reglas para la sucesión presidencial. Renuncias anticipadas, premios de consolación sin confrontaciones y revisión de casas encuestadoras. Fueron pautas de López Obrador a corcholatas. Milenio. Ebrar madruga las corcholatas y marca ruta para la sucesión. Anuncia que dejará la Secretaría de Relaciones Exteriores el próximo lunes y revela que Morena ya aceptó sus propuestas. Adán pide seriedad y paciencia.
2: La jornada.
12: Presentará Marcelo Ebrard su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores el próximo lunes. Marcelo Ebrard anunció este martes que presentará su renuncia como secretario de Relaciones Exteriores el próximo lunes 12 de junio para dedicarse de lleno a sus aspiraciones presidenciales. El Mini Minisalario recupera su poder de compra. A partir del 2018 se ha resarcido 65% del deterioro en el poder adquisitivo del salario mínimo registrado. En los 35 años previos al inicio del actual gobierno La crónica Ebrar por encuesta amplia y verificable Deja Secretaría de Relaciones Exteriores el 12 de junio Debe ser de una sola pregunta, dice el canciller Y la separación de cargos públicos de los aspirantes Para que haya equidad, habrá propuesta unitaria, confía
2: El financiero
12: Tendrá México terza transición sexenal, al cierre de la presente administración se cumplirá la palabra empeñada por el presidente López Obrador de entregar finanzas públicas sanas y con todos los proyectos de inversión terminados, anticipó Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda. En el Economista. La economía de México crecerá en el 2023 hasta 2.5%, pronostica el Banco Mundial. El Banco Mundial ajustó su pronóstico de crecimiento para México a 2.5% desde 1.5% estimado en abril. Informó para XEU Noticias a Nabel Vela Pegueros.
6: 657 en el que según, miércoles 7 de junio de 2023.
3: Y ahora tenemos este reporte desde redacción. Olivia Pérez,
13: adelante. Sí, Betty, muy buenos días a todos. Comentarles este video impactante que se ha dado a conocer por diversos medios nacionales e internacionales. Está eh, viralizándose este video donde aparentemente eh, militares habrían eh, pues modificado una escena del crimen. Aparentemente se trataría de una ejecución extrajudicial. Elementos del ejército mexicano alteraron presuntamente una escena en la que murieron cinco hombres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de acuerdo con un video difundido la tarde de este martes por el diario El País. Según lo que se da a conocer, los hechos habrían ocurrido el 18 de mayo en Nuevo Laredo. Ese día, el Universal informó sobre enfrentamientos entre civiles armados y personal del ejército mexicano, principalmente cerca de un centro comercial en la colonia Los Encinos. Y ya en el video que se difundió, dura dos minutos con tre dos minutos con 35 segundos tomado por una cámara de seguridad se observa una camioneta negra ingresando a toda velocidad a una zona pues con monte donde se impacta contra un muro hasta donde arribó luego una unidad del ejército mexicano con al menos diez elementos uno de los militares retira de la camioneta un arma larga que al parecer se trata de un fusil barret sus compañeros bajan a cinco hombres los desarman los patean y golpean para colocarlos contra el muro es lo que se observa en el video al menos uno de los hombres tiene los ojos tapados posteriormente cuatro de los elementos del ejército parecen guarecerse en la camioneta y disparar hacia arbustos como si desde allá les estuvieran también disparando en el video no se perciben atacantes ni se observan disparos desde ese punto y al mismo tiempo se observa cómo los hombres detenidos se mueven junto al muro hay un militar junto a ellos y ya en la siguiente toma los hombres están muertos un militar pide la llave para retirar las esposas a uno de los detenidos detenidos, otro con una bolsa de plástico roja en la mano, coloca armas junto a los cuerpos, y al respecto, pues, eh, la Sedena eh, ya más tarde emitió un comunicado, señala que tras este video donde militares manipulan una escena con varios fallecidos dice que no habrá impunidad ya corresponderá a la Fiscalía General de la República atender e investigar este caso porque involucra a civiles según el comunicado de la Sedena señala en este sentido esta dependencia se encuentra cooperando con la citada autoridad a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes, señaló la Sedena en un comunicado, resaltó que la Fiscalía General de Justicia Militar en el ámbito de su competencia, desde el momento en que se dio a conocer este material videográfico editado, inició de oficio una investigación de los hechos para deslindar las responsabilidades derivadas de la legislación militar la dependencia la Sedena garantizó a la sociedad que no existe impunidad en el desempeño del personal militar ni se va a solapar ninguna conducta contra al Estado de Derecho. Dice esta Secretaría, ratifica el firme compromiso con el pueblo de México de actuar en todo momento en el cumplimiento de sus misiones con irrestricto apego al respeto de los derechos humanos y a la ley nacional sobre el uso de la fuerza. Es lo que enfatizó la Sedena señalando que será la Fiscalía General de la República la que indague estos hechos ya que están involucradas personas civiles. Luego de este video que se ha hecho viral en redes sociales donde se observa que manipulan Presuntamente la escena de un crimen y aparentemente se trata de una ejecución extrajudicial. Es el reporte. Buenos días.
6: 7 de la mañana con un minuto en XEU, miércoles 7
2: de junio. El noticiero de la U.
14: Tu celular tiene una frecuencia, la de XEU 98.1 FM. Tu celular es un radio. Entérate de todo desde cualquier parte. Noticias, opinión de expertos, diversión. XCU en la palma de tu mano. Busca el icono de radio, conecta tus audífonos y listo, sin gastar datos. Es totalmente gratis. Tu celular es un radio. Sintoniza XCU 98.1 FM.
2: integrante de Grupo Pasos Radio. En XEU 98.1 FM, está escuchando el noticiero de la U, con Betty Zabaleta.
6: Siete con tres en el miércoles 7 de junio de 2023 mil XEU, desde el estudio Fernando Paso Sosa.
3: Bueno, tenemos mensajes, dice, nuevamente envió la falta de alcantarilla en Río Blanco, esquina Río Delicias, Lomas de Río Medio dos Veracruz Norte. Nos envían en algunas eh, fotografías, el ingeniero Bravo, dice, felicidades por el Día de la Libertad de Expresión y prensa. Opino que esa actividad debería ser o hacerse durante los días hábiles después de la salida, porque muchos niños tienen actividades el sábado, como clases de inglés, deportivas, y sociales. Nos dice el ingeniero Bravo, con respecto a que tendrán que ir a las escuelas el sábado 17 de junio. Acá nos están reportando, dice, saludos, felicidades, hermoso programa, muy buenos conductores de parte del licenciado Gustavo, muchas gracias. Eh, por acá, dice Petty eh, Zabaleta Sotelo, feliz Día de la Libertad de Expresión Internacional para ustedes y su equipo de trabajo. Nos dice el licenciado Ciro Francisco Morales Méndez, bendiciones, gracias, igualmente por acá tenemos eh, José Covaxin de San Andrés Tuxtla mi pregunta en torno a las actividades para el día 17 de junio ¿Quién va a coordinar o dirigir las actividades? ¿Van a capacitar al personal docente? ¿O hay alguna guía de los trabajos a realizar? Pues vamos a preguntar con las autoridades educativas del estado de Veracruz después del anuncio que se hizo ayer en la mañanera. Y el señor Omar Jiménez nos dice que efectivamente lo que estábamos entendiendo es otro caso. Después de cuatro años ya se está cerrando de unos meses acá lo han estado hostigando los inspectores al no permitir la instalación de mesas sobre el callejón, o de lo contrario pa pagar permiso muy caro. De por sí las rentas en el centro histórico son muy caras, luz, empleados y todavía permisos de uso de suelo en la anterior administración no tuvo ese problema, incluso lo fueron a entrevistar de parte del ayuntamiento por ser un joven emprendedor. Dice, pues lamentablemente ya está cerrando al no tener apoyo de las autoridades, es lo que nos está comentando el señor Omar Jiménez. Y bueno, por acá Dice este otro mensaje, eh, Betty David, mi humilde opinión, tendría que ser obligatorio que lleven a sus hijos el sábado, ya que la Secretaría de Educación está haciendo su trabajo al implementar esta clase de programas eh, para prevenir en los jóvenes las adicciones y luego que los padres no los lleven por flojera que en realidad sería la causa, no se vale. Luego se quejan de tantos casos que se derivan de, pues, lo que se quiere prevenir. Soy el señor Gómez, es taxista, bendecido día. Muchísimas gracias. Dice, el, también nos envió una fotografía del puente Paso de Río-La Riviera. Eh, bendiciones. Ah, nos están pidiendo a qué altura estará cerrado Ruiz Cortines, creo que no lo he comentado, ya no me acuerdo, pero si no ahorita lo comento, no, no lo he comentado, ¿verdad? Lo dije nada más en el inicio del noticiero, pero voy a dar los detalles. Será cerrado el bulevar Ruiz Cortines en Boca del Río, en ambos carriles. El ayuntamiento de Boca del Río informó que el cierre se llevará a cabo hoy, miércoles 7 de junio, a partir, ay Dios, 7 y media de la mañana, debido a trabajos de la compañía de agua de Boca del Río, o sea, ya prácticamente está por, pues, por cerrarse el bulevar, los trabajos tendrán una duración aproximada de 36 horas, el cierre será en ambos carriles norte-sur, es en el bulevar Ruiz Cortines, Repetimos, Boulevard Ruiz Cortines en ambos carriles, de, de norte a sur, se recomienda extremar precauciones y tomar vías alternas. Esto es lo que especifica el comunicado del Ayuntamiento de Boca del Río que ha divulgado en redes sociales, así que atención, amigos conductores que nos están escuchando, tomen sus precauciones, siete y media de la mañana, se estará cerrando el Boulevard Ruiz Cortines en ambos carriles de norte a sur, según lo que están realizando algunos trabajos que tendrán una duración aproximada de 36 horas, el cierre será en ambos carriles.
7: 7
6: con 7 en XEU, miércoles 7 de junio de 2023. Hoy es día de reportes. Comunícate y reporta al 229-2010-100 y 229-2010-101 o por el portal xeu.mx
2: por Facebook XEU Noticias Veracruz. El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
15: En esta temporada de calor, tienes que ir a Coppel. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para refrescarte, como ventiladores, coolers y aires acondicionados de las mejores marcas. Visita las tiendas, entra a la app o a coppel.com y aprovecha hasta 25% de descuento en clima y ventilación. Mejora tu vida. Coppel, descuento válido del primero de junio al 16 de julio.
16: Creciendo juntos.
15: Visita
17: tu nueva Superfarmacia Guadalajara en Colinas de San Jorge.
16: En Avenida de los Pájaros entre Santa Mónica y Boulevard Los Patos.
17: Con super ofertas de inauguración.
16: Refrescos Pepsi de uno y medio, dos, dos y medio y tres litros, 25% de ahorro. Y
17: 30% en botanas crackies y botanucas.
16: Farmacias Guadalajara.
17: Siempre ahorrando. Siempre
18: contigo.
15: Pero ¿tomaste Yakul 40 LT del refrigerador?
17: Nati, ¿son tuyos? ¿Verdad
0: que los de 20 y 30 también los podemos tomar?
15: ¡Claro! ¡40 es no un año! Son más de 40 mil millones de lactobacilos k shirota vivos que pueden mejorar tu salud intestinal.
0: ¡Súper! Y puedes pedirlo en línea sin costo de entrega. Come sano.
2: Que tu voz se escuche, comunícate al 229-2010-100, 229-2010-101 o a través de xeu.mx.
0: Cansado del ruido del tráfico, disfruta la privacidad de tu propio espacio. En Agua Dulce 485 te ofrecemos hermosos departamentos de 85 a 92 metros cuadrados, con una gran calidad de construcción y acabados únicos. Vive sin preocupaciones, visítanos en la calle Agua Dulce 485, fraccionamiento La Tampiquera en Boca del Río, a solo 5 minutos de la playa. Pide informes al teléfono 229-989-0242 o al WhatsApp 229 509 7185 Conoce Agua Dulce 485, un espacio para ser tú mismo.
18: Y ahora con ustedes, el campeón de peso ligero.
0: Pues lo que te aligera los pesos es mi 3x2 en todos los yogurts. Además, 3x2 en todos los empacados del departamento de salchichonería. Con cuyo de tu lado todo está regalado. Solo en Soriana, a junio 7. Consulta restricciones en Soriana.com.
14: Escucha de lunes a viernes a las 10 de la mañana en confianza en X198.1 FM. Invita a doctor Gustavo Cayetano Baez, la mejor atención de la región en artroscopia, lesiones deportivas y cirugía de rodilla.
19: el Atlántico. Te invitas a asistir a la temporada 2023 del básquetbol con la Liga Femenil de los Halcones Rojos. Las Rojas de Veracruz. Las Rojas de Veracruz. <risa> Descarga la aplicación Gas del Atlántico Pedidos y síguenos en Facebook para participar en las dinámicas y ganar tus pases dobles Con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero y vive la pasión roja. Gas del Atlántico patrocinador oficial de las Rojas de Veracruz
7: en Liverpool, venta nocturna para papá con hasta 30% de descuento en vinos y licores seleccionados. Del 9 al 11 de junio. Evita el exceso solo para mayores de edad. Consulta alcoholinformate.org.mx y restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
2: XEU98.1 FM XEU98.1FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
3: Saludamos esta mañana al licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el Estado. Licenciado, muy buen día. ¿Tuvimos alguna llovizna ligera acá en el centro de la ciudad y puerto de Veracruz? Ya en este momento no. ¿Qué nos indica el pronóstico del tiempo? Le escuchamos.
20: Hola, Betis, ¿Qué tal?
5: Gracias. Muy buen día para todos y todas. Eh, pues sí, la lluvia ligera que, que se presentó y lo que comentábamos ayer, todavía existía posibilidad para que esto ocurriera, que ya no de igual manera que en días anteriores cuando se dio ese fuerte chubasco, pero que pues eh, el alto contenido de humedad que, que está presente y que aumenta durante la noche y que se transforma en, eh, en nubosidad baja, pues puede dar lugar a este tipo de situaciones. Sin embargo, creemos que al igual que en días anteriores y algo también típico de la zona costera central es de que en las próximas horas se, se disminuyeron tanto los nublados como la posibilidad de, de lluvias y para el mediodía y durante la tarde nuevamente el cielo pues, mayormente despejados periodos de sol muy importantes y es probable que ya en los siguientes días esta esa condición para eh, lluvias sea menor, sea menor y no solo ahí en la zona conurbada, sino en todo el estado de Veracruz. Por lo pronto, pues aparte de la nueva que está ahí en la región costera central, pues hay una, una más que, que está moviéndose de, sí. <coughs> perdón, de norte a sur sobre lo que es el estado de Hidalgo, el estado de San Sureste de San Luis Potosí, está llegando al norte del de, 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 de estado de Puebla, de la región montañosa de Puebla pero que también abarca algunas fallas del estado de Veracruz eh, sí trae una una probabilidad, un potencial para unas lluvias ligeras en el transcurso de esta mañana y, y bueno, esperamos que en el transcurso también de la mañana puedan ir disminuyendo pero bien podría llover en las partes altas del norte del estado y estar quizás en algunos momentos mayormente nublado también en las zonas bajas en el, en el transcurso de esta mañana pero en términos generales, como comentaba que la posibilidad de lluvias seguirá disminuyendo, ayer ya hubo menos actividad de, de nublados aquí en la región Montañón central, transitado algunos, algunos hacia la, eh, perdón, hacia la región de Orizaba, Córdoba, aquí en Jalapa no tuvimos precipitación, al contrario hubo pues, periodos de sol durante la tarde, y bueno, creemos que, que este, gradualmente eh, la probabilidad de lluvias sigue disminuyendo en el estado de Veracruz y posiblemente entremos a una a un periodo en el cual la lluvia podría ser baja, no solo en Veracruz, sino en todo el territorio nacional, derivado de varios eh, factores que se estarían presentando y que posiblemente se establezca lo que se conoce como un domo eh, un domo de calor en el, en, el, en el territorio nacional, que básicamente obedece a que hay un, había un sistema... Eh, en altura.
3: ¿Sería sistema? ola de calor, licenciado? Perdón. ¿Sería ola de calor?
5: Eh, podría ser, podría ser, los domos de calor podrían este, dar lugar a, a, a olas de calor y a la declinación por, por supuesto, de las precipitaciones, y consiste en que hay un, habría un sistema de alta presión, perdón, un sistema de alta geopotencial, un sistema anticiclónico en niveles altos, ...que estaría eh, limitado en su desplazamiento, en sus movimientos normales... ...y que quedaría estacionado sobre sobre nuestro país. Y esto hace entonces que el flujo de aire cálido que vendría de, de ambos océanos... ...estuviera ascendiendo, ascendiendo y a la vez encontrándose en la parte más alta de este digamos domo... ...y ahí chocar y, y descender y dar lugar como como, dar como resultado subsidencia. Lo que me limitaría precisamente... Eh, el desarrollo de la nubosidad, pero aparte de esto, la compresión del aire cálido que estaría en los niveles bajos y posiblemente sí tendríamos días, días cálidos, eh, eh, no, eh ten, por aquí estoy viendo posiblemente a partir del día 10, del día 10 y hasta quizás hasta el día 18 o 19. Vamos a ver esto, lo que sí es que se ve claramente ese posicionamiento del sistema anticiclónico a unos 5.500 metros y lógicamente por niveles bajos pues estaría el flujo de aire marítimo y si bien es húmedo, aire marítimo tropical, pues, si bien es húmedo, pues esa nubocea no podría ascender por el aire que estaría cayendo de las, de los niveles medios entonces vamos a ver si esto ocurre por lo, en, en términos general lo que estaría lo que estaría resumiendo entonces es de que en los siguientes días habría más calor y menos probabilidad de lluvias y bueno, tal vez, tal vez el, el el Caribe, perdón Pudiera irse activando a partir del día 17. Estamos todavía muy muy lejos de eso, pero ya empezaríamos a ver tal vez alguna actividad ahí en el, en el Caribe y también al sur de nuestro país. Aunque bueno, eso repito, todavía faltan algunos días y vamos a ver si esto espera. Por lo pronto, esta es la situación. Así es que gradualmente ya disminuyendo la probabilidad de, de lluvias, sobre todo aquí en regiones de montaña, se, se iría aumentando las, las temperaturas, el viento seguía siendo del sureste. Este, noreste y norte, a lo largo de la zona costera de norte a sur, con velocidades de 20 a 35 kilómetros por hora en el transcurso de la tarde y noche. Y las temperaturas que tenemos por el momento registradas es que ayer tucson alcanzó una máxima de 36, aquí en Jalapa 24.5, amanecimos con 15.2, allá en la zona de Veracruz la máxima ayer 32.2, amanece con 24.5, hoy está 25.0. ...y me falta pachacualcos que posiblemente alcanzó los 34, 33 grados Celsius. Y estamos estimando temperaturas pues más altas que el día de ayer, sobre todo hacia la zona norte... Eh, ...con temperaturas entre los 35 a 38, quizás superiores en la región de la Huasteca... ...que es a la actualizada de Córdoba, entre 24 a 26 grados Celsius, un poco más altas hacia la zona de Córdoba en el puerto de Veracruz y Boca del Río, entre los 32 dos a treinta y cuatro grados Celsius, el límite calor de 38, y ocho, grados Celsius, en la zona del de sur, entre los 34 hasta 38 grados Celsius, máximas en la región del Papaloapan y Coatzacoal, con límites con el estado de Oaxaca. No hay, eh, por el momento, algún sistema eh, de vigilancia para nuestro país, hay
18: simplemente ondas tropicales que se pasando por el Caribe y el Atlántico, son cuatro
5: la más cercana a nuestro país está en el sur del Caribe, cruzando su eje, lo que es Panamá. Y tampoco hay, eh, pues, eh, eh, polvo del Sahara Ahí, bueno, está es muy poco que se estaría desplazando sobre el Atlántico, pero parece ser que no llegaría eh, o llegaría en los próximos días al oriente de, de el Caribe y ahí, y ahí tendería a estacionarse. Así es que eso sería lo más importante que queremos. Y los datos, los datos que a la de esta mañana es de que se está reportando una, una presión atmosférica de mil diez punto hectopascales, que la humedad relativa es del 90.8%. Pues así están las cosas, eh, Betty. No sé si Nada no, cosa.
3: más remarcando, me están preguntando si todavía podría haber alguna lluvia esta mañana aquí en el puerto. Remarcando sí, esta sí, parte.
5: Esto con la nubosidad que estamos observando, pues no, no la podemos descartar, o la tendencia, como comenté es de que vaya disminuyendo y que para el medio de durante la tarde, nuevamente un visual importante.
3: Muy bien. Pues muchísimas gracias, licenciado Federico Acevedo. Me dio mucho gusto saludarle.
5: Igualmente, Betty gracias. Excelente miércoles para todos y todos.
3: Igualmente para usted.
6: Son las 7.19 de XEU, miércoles 7 de junio.
3: Vamos a la pausa y haremos el resumen del pronóstico del tiempo.
2: El noticiero de la U. XEU
0: 98.1 FM Este
9: domingo, en la hora nacional, los huracanes del norte nos harán sacarle brillo a la pista.
21: Cuando paseaban al moro, se miraba tan bonito.
0: ¿Saben qué son las cataratas de los ojos y cómo se tratan? Aquí les decimos.
9: Y platicaremos con el elenco de la obra Siete veces adiós.
0: Somos sus amigos María Luisa
9: Peralta y Orlando Abad. Esta es una producción de RTC de
0: la
17: Secretaría de Gobernación Gobierno de México.
2: Queremos conocer tu opinión. Comunícate al 229-2010-100-229-2010-101 y por xeu.mx.
0: La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano.
6: La 722 en XAU miércoles 7 de junio.
3: Tenemos el resumen del pronóstico del tiempo. No se descarta la posibilidad esta mañana todavía de algunas lluvias ligeras. Aquí en el centro eh, hubo lluvia esta mañana. No sé si hacia algún otro punto de la ciudad también se registró alguna lluvia ligera esta mañana. Todavía pud pudiera haber, pero pues ya poco a poco irá disminuyendo la probabilidad de lluvias, según lo que indica el pronóstico del tiempo. Esta mañana tenemos mil diez milibares de presión atmosférica 90.8 el porcentaje de humedad, la nubosidad, ya posteriormente, el mediodía por la tarde, pudiéramos tener algunos periodos de sol. Estamos amaneciendo con 24.5 grados Celsius de temperatura. Hoy se pronostica una temperatura máxima de 32 a 34 grados Celsius, el índice de calor 38 a 39 grados Celsius, y pues nos están indicando que muy posiblemente pudiéramos entrar ha dicho el licenciado Federico Cebedo, meteorólogo de protección civil en el estado, a un domo de calor que podría dar lugar a una ola de calor a partir del día 10 y hasta el posiblemente 18 de junio, en los siguientes días más calor Menos lluvias y esperar lo que pudiera ocurrir en el Caribe se podría ir activando muy posiblemente a partir del día 17, pero bueno, todavía faltan varios días, así que les recomendamos que estén al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo. Hoy para nosotros, los vientos del este-noreste de 20 a 35 kilómetros por hora.
8: La
6: 723 en XCU es miércoles 7 de junio de 2023. Y tenemos más llamados. El ingeniero Francisco González en Fraccionamiento a Joyas de Mocambo felicita a todo el equipo de XAU Noticias por el Día de la Libertad de Expresión.
3: Muchísimas gracias.
6: Señora María del Rosario González en la Colonia Carranza, municipio de Boca del Río, reporta terreno baldío lleno de basura y escombro. Es en Avenida 29, entre calle 8 y calle 18. El contador José López en la colonia Las Antillas pregunta ¿Qué ha pasado con el caso del regidor denunciado por acoso sexual? Señora Sofía Ramos en la colonia Hidalgo, felicita a todo el equipo de Quisau Noticias por el día de la libertad de expresión.
3: Muchísimas gracias.
6: Profesora Dulce María Bravo en Solá centro felicita a todo el equipo de Quisau Noticias por el día de la libertad de expresión. Gracias. Minerva Reyes en Salcipuedes, camino a los Robles, Veracruz, reporta que desde el domingo no tienen luz y el poste está tirado con todo y cables frente a la escuela secundaria de ese lugar.
3: Eh, ¿Por dónde queda? Sal,
6: sal si puedes por los Robles. Ah, eh,
3: Sal si puedes tú has ido.
6: Eh, a Sal si puedes no, pero a los Robles sí, cerca de la laguna.
3: Bueno, dicen que desde el domingo no tiene luz, el poste está tirado con todo y cables. Eh, vamos a reportarlo, a, a canalizar precisamente esta queja ciudadana a Comisión Federal de Electricidad.
6: José Luis Medina en Infonavit Buenavista dice, es sorprendente las ocurrencias de este gobierno. Yo no voy a permitir que mi hijo vaya el sábado, cueste lo que cueste, nadie tiene derecho a imponer su voluntad sin tomar en cuenta nuestra opinión. Señora Fidel Holguín en Fraccionamiento Costa Verde, el sábado 17 de junio se van a quedar esperando. Salvador Novoa en zona centro El INA es el principal obstáculo del progreso Y es el responsable de más del mal estado del centro histórico No hace nada por el rescate y preservación de los edificios Pero eso sí, cuando alguien invierte en el rescate Actúan contra él
3: Voy a repetir lo del cierre vial en el Boulevard Ruiz Cortines eh, Porque nos están insistiendo A partir de las siete y media de la mañana Es Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, esquina Orquídeas, ahí donde está eh, pues un hotel según lo que nos está indicando el Fort Point, a la altura ahí en este mapita que nos han hecho llegar de parte del Ayuntamiento de Boca del Río, es Boulevard Ruiz Cortines, esquina Orquídeas, cierre de ambos carriles, sentido norte-sur, desde las siete y media de la mañana, tendrá una duración de treinta y seis horas el cierre vial.
6: 726 en XEU, miércoles 7 de junio.
3: Tras los casos de, de bullying que le hemos comentado, que se han registrado en algunas secundarias de Veracruz, la Secretaría de Educación de Veracruz ya está atendiendo dos de los casos que le hemos presentado. Lorena Casani, quien es titular del área de capacitación y asesoría jurídica de la Delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz, esto fue lo que comentó en entrevista para XEU Noticias.
22: Por supuesto que sí, sí, claro que tenemos conocimiento desde el, los primeros momentos. Eh, fue indicación del el profesor en secretario de educación, que directamente con la eh, maestra Diana Santiago Huesca, pues manifestó su interés para que viéramos, atendiéramos, y diéramos seguimiento inmediato a los dos sucesos que se dieron eh, en la escuela secundaria, eh, en la técnica 1 uh -huh. y en la Gabriela
18: Mistral. Sí.
22: Entonces, este, hemos tenido nosotros comunicación desde el primer momento con las autoridades a quienes les corresponde atender este caso y desde la delegación en mi área es la encargada de eh, la capacitación y asesoramiento en el, en el tema de aplicación de protocolos escolares que en este caso es lo que se tiene que implementar para los casos de acoso escolar hay que implementar los protocolos que, bueno, tienen un nombre mucho más largo. Me gustaría darlo a conocer porque creo que hace falta mucha difusión también, que los padres de familia los conozcan. Es un nombre largo, pero sí me gustaría eh, decirlo para que lo escuchen. Es protocolo para la identificación, prevención e intervención en el acoso escolar, en maltrato infantil y actos de connotación sexual para los planteles educativos del
23: Estado de Veracruz. ¿Y qué marca ese protocolo, Lorena Casani?
22: este protocolo es el documento guía, es el documento rector para todas las escuelas, como lo dice el mismo título, para todos los planteles públicos y privados para cualquier situación que se dé en un caso de eh, acoso escolar maltrato infantil y actos de connotación sexual, es lo que tiene que hacer el profesor en el caso de acoso escolar eh, el, el profesor, hablo del director escolar sí. en el caso de acoso escolar el protocolo marca que como el primera eh, actuación eh, actuación inmediata es tomar una medida de protección ante una situación de, este, de, este, de esta envergadura de acoso escolar más como las que, las que se presentaron que fueron graves el protocolo marca diferentes situaciones de gravedad, en este caso fueron graves ambas, en este caso se tienen que tomar las medidas preventivas para proteger los derechos no solo de las víctimas sino de, sino de todos los menores entonces inmediatamente nos comunicamos para verificar que se hubiera tomado la medida de protección eh, la medida de protección no es una en particular el director eh, tiene que elegir entre las que él considere que sean suficientes para garantizar los derechos de los menores o la protección
23: a sí. los derechos. Y en el caso de la secundaria técnica industrial número uno en la ETI, uh -huh. ¿Sí se aplicó este protocolo, Lorena Casani, Porque de acuerdo sí. con la narrativa de la madre que se estaba quejando a través de las redes sociales, una de las maestras supuestamente tuvo conocimiento y en lugar de intervenir en estas agresiones que sufría el menor, se rió y
1: pues no hizo nada. Sí, miren, eh...
22: Esa es parte de la investigación, del protocolo. Lo primero que tiene que hacer el director es que, que no haya posibilidad de que se vuelva a cometer la infracción. El director tuvo conocimiento posterior de los hechos. Ah, una vez que él ya tiene garantizado que no va a suceder algo más, entonces comienza la investigación. En estos protocolos hay... El primer paso, hay un flujograma y el primer paso es que una vez que tiene conocimiento el director de lo que sucedió y de haber inter, eh, interpuesto esta medida preventiva de protección, tiene que levantar las actas correspondientes. Es, es parte de la actuación de la autoridad. En el caso de eh, la de, de la ETI-1, eh, tuvimos conocimiento de que la madre de familia de manera inmediata acudió a la fiscalía independientemente de que el protocolo marca que también la autoridad escolar tiene que dar parte a Fiscalía o Procuraduría según sea el caso sin embargo, para nosotros poner en conocimiento a la autoridad, pues tenemos que tener la, las actas levantadas las actas se levantan a los que intervienen en el acoso escolar eh, es un protocolo diferente no no, no es como vamos a juntarnos todos y a tomar acuerdos ¿no? el protocolo marca que por separado eh, con un citatorio por escrito el acta también se hace eh, bajo las formalidades que llevan las actas porque son documentos ya que requieren cierta formalidad y que van a trascender a otras autoridades.
6: 7.31 minutos del NQCU, miércoles 7 de junio
3: Pues dicen entonces que en la Secretaría de Educación de Veracruz ya están investigando estos casos de bullying que se han dado en secundarias de Veracruz que se lo hemos eh, eh, pues eh, eh, informado a través de XCU el caso de la ET1 donde un menor eh, presuntamente fue quemado con un cúter y el otro caso, el de la escuela eh, Gabriela Mistral Así que eh, supuestamente los menores eh, presuntos agresores tanto en el caso de la ET1 como en el caso de la escuela Gabriela Mistral están suspendidos mientras se determina la responsabilidad. Esto fue lo que dijo Lorena Casani, titular del área de capacitación y asesoría jurídica de la Delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz.
6: Las 7:32 en el que según miércoles 7 de junio de 2023.
2: El noticiero de la U. XEU98.1 FM
21: Lo más hot está en el palacio. Últimos días! Disfruta tu estilo único y obtén descuentos de hasta 50%, más hasta 18 mensualidades sin intereses. Junio 7 y 8 de 2023. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en el palacio de hierro.com.
0: Estas son En Restaurante Playa Hermosa sí sabemos cómo festejarte Durante todo el mes de tu cumpleaños ven y disfruta una cortesía, una entrada, bebida y postre gratis. Celebra tu cumple en Restaurante Playa Hermosa Veracruz, lo mejor del mar directo a tu paladar. Revilla Quijedo entre
16: caso y JM García. Creciendo juntos.
17: Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en Colinas de San Jorge.
16: En Avenida de los Pájaros entre Santa Mónica y Boulevard Los Patos.
17: Con super ofertas de inauguración.
16: Agua oxigenada y alcohol jaloma con 40% de ahorro.
17: Y 45% en su crawl 100 tabletas.
16: Farmacias Guadalajara.
17: Siempre ahorrando.
18: Siempre contigo.
0: ¿Aún no tienes quien te entregue Yakult hasta la puerta de tu casa? No te preocupes, ahora puedes pedir Yakult en línea Pon en tu navegador pedido Yakult y arma tu paquete sin costo de envío El Actovacilos Case Shirota te puede ayudar a mejorar el movimiento de tus intestinos Y fortalecer tu sistema inmunológico Yakult, contigo a donde quiera que vayas Come sano
14: El Ayuntamiento de Veracruz presenta el elenco Artístico del Carnaval de Veracruz 2023 Viernes 30 de Junio, Guayna Sábado primero de julio, Lucero y Mijares. Domingo 2 de julio, Café Tacuba. Te esperamos para disfrutar de los conciertos gratuitos a partir de las 22 horas en la Macroplaza del Malecón. Carnaval de Veracruz 2023, del 29 de junio al 5 de julio, el más alegre del mundo. ¡Julio,
21: Julio! Hoy hay que sacarle jugo a la quincena.
14: Exprímela
0: bien con mi 3x2 en todos los jugos y néctares. O 3x2 en todas las leches condensadas. Además, 3x2 en frijoles procesados. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana. A julio 7, consulta restricciones en soriana.com.
17: ¡Hola, hija! ¿Qué pasó?
15: Hola, pa, ¿vienes por mí? La fiesta no está tan buena. Para papá, que siempre está disponible, los celulares de Coppel son el regalo perfecto. Además, encuentra lo mejor en relojes y cuidado personal para él. ¡Mejora tu vida! ¡Coppel! Vigencia del primero al 18 de junio del 2023.
2: xh 98.1 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz República de México La U de Veracruz Hasta el momento de esto le hemos informado
3: Hoy miércoles 7 de junio pues ya prácticamente debe estar siendo ya cerrado porque estaba previsto desde siete y media de la mañana que estarían cerrando el Boulevard Ruiz Cortines, esquina con orquídeas en ambos carriles en Boca del Río. El ayuntamiento de Boca del Río informó que el cierre durará treinta y seis horas y se lleva a cabo desde las siete y media de la mañana, repito, de este día debido a trabajos de la compañía de agua de Boca del Río.
6: Tras los casos de bullying registrados en secundarias de Veracruz, la Secretaría de Educación de Veracruz ya se encuentra atendiendo ambos casos. Esto lo mencionó Lorena Casani, titular del área de capacitación y asesoría jurídica de esta dependencia.
3: Los casos son de la ETI 1 y de la escuela Gabriela Mistral, que se los presentamos estos casos en la semana.
6: Elementos del ejército mexicano reportaron que cinco civiles armados murieron en un enfrentamiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 18 de mayo. Sin embargo, un video muestra que presuntamente se habría tratado de una nueva ejecución extrajudicial.
3: Ante esto, y que usted puede ver el video ahí en el portal de internet en xeu.mx, ante esto, la Secretaría de la Defensa Nacional informó a través de un comunicado que ya colabora con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia Militar, que investigan los hechos ocurridos el pasado 18 de mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en relación con una presunta ejecución extrajudicial de parte del personal del ejército. La SEDENA aseguró que no hay impunidad en el desempeño del personal militar, ni sola para ninguna conducta contraria al Estado de Derecho.
6: La Secretaría de Educación Pública de México anunció que el próximo 17 de junio se llevará a cabo una jornada nacional de actividades como parte de la campaña Si te drogas te dañas, que comenzó el pasado 17 de abril en escuelas de nivel básico y medio superior.
3: La titular de Educación Pública, Leticia Ramírez, ayer en la mañanera, dio a conocer que el 17 de junio, sábado, pues tendrían que ir a las escuelas para realizar diversas actividades. Eh, dice que es muy importante... La participación de todos los estudiantes, maestros, y padres de familia. Las actividades estarían iniciando a partir de las 10 de la mañana del sábado 17 de junio estaremos consultando con las autoridades educativas del estado de Veracruz qué es lo que se tiene contemplado y lo que nos están preguntando de parte de los padres de familia, si será obligatorio que vayan eh, los niños, los padres y qué va a ocurrir si en un momento dado un padre de familia no puede o no quiere llevar a su hijo, pues vamos a preguntar a las autoridades educativas. Y pues le repetimos. El pronóstico del tiempo. Esta mañana, nubosidad. Ya posteriormente, después del mediodía, pudiéramos tener algunos periodos de sol. No se descarta la posibilidad de lluvias ligeras todavía esta mañana aquí en el puerto de Veracruz. Estamos amaneciendo con 24 grados Celsius. Eh, la temperatura máxima, 32 a 34 grados. El índice de calor, 38 a 39 grados Celsius. Los vientos estarán del este-noreste, de 20 a 35 kilómetros por hora. Tenemos 1.010 milibares de presión atmosférica. 90.8% el porcentaje de humedad y vamos a hacia pues los siguientes días que habrá mucho calor y disminuye el potencial de lluvias. Muy posiblemente entre el 10 y hasta el 18 de junio pudiéramos tener pues una ola de calor. Vamos a estar actualizando el pronóstico del tiempo con los meteorólogos de Protección Civil, pero de momento es lo que nos han anticipado y también muy posiblemente el Caribe se podría ir activando a partir del día 17 de junio, así que faltan varios días, le recomendamos que estén al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo y más adelante le comentaremos en esta temporada de lluvias ya están habilitando albergues aquí en Veracruz. Se buscará conservar el orden y la seguridad en el carnaval. Iniciarán obras en el Centro Histórico de Veracruz. Empezarán por un parque. Acabo de ver una fotografía del Parque Zamora allá por los años 70. Qué hermoso estaba ese parque. Había una fuente que no sé si la lograste ver, David. Una fuente, creo que me dicen que se llamaba de las gaviotas. Incluso un tobogán. Este Ahí se veía. Yo la verdad no recuerdo bueno, pues aquella época apenas estaba yo naciendo, entonces no, no lo pude haber visto, pero bueno, vamos con la información deportiva Alejandro Tapia.
4: Qué joven es usted, licenciado.
3: Así amanece la portada de nuestro portal
4: XEUDeportes.mx Inter con cabeza y corazón para la final de la Champions League que se juega este sábado Alcaraz contra Djokovic. Una semifinal soñada en Roland Garro. Dice Coca que su trabajo no está en riesgo si no gana la Liga de las Naciones y tampoco la Copa Oro. Erling Holland no se siente el más valioso del mundo. Dos beisbolistas del Águila en el roster del juego de estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol y además... Bien en portada ahora mismo en XEUDeportes.mx Diego Cervantes tomará las riendas del la América. ¿Cuándo, para qué y cómo, por qué? Lo explicamos en XEUDeportes.mx Diego Cervantes, defensa central, ex defensa central Cancha, suplemento deportivo de Grupo Reforma en nuestro país Hugo Sánchez no ve a Coca en el Mundial Considera a Hugo Sánchez que ante el mal momento de la selección mexicana Él cambiaría de técnico en este momento Y adivinen a quién pondría pues a él mismo, obviamente, Hugo Sánchez Marca en España Celerón por King El Madrid prepara 80 millones Para ir por Harry King El delantero del Tottenham Luego de que se les fue ya Karim Benzema, que ayer fue presentado como nuevo Futbolista del Ali Ittihad. Allá en Arabia Saudita Platicamos de eso, también del duelo De la selección mexicana de fútbol contra Guatemala Hoy a las 8 de la noche Diego Coca en conferencia de prensa Carlos Acevedo, el arquero que seguramente hoy será titular Con el equipo mexicano Ante los guatemaltecos Que dirige Luis Fernando, el flacotena mexicano Ganador de medalla de oro en Juegos Olímpicos Y también sabe trabajar con los jóvenes Y tiene la ilusión intacta de llevar a Guatemala a la Copa del Mundo del 2026. Pedicamos el calendario del equipo mexicano. Hoy juegan amistoso. El sábado juegan amistoso contra Camerún. Después, la siguiente semana ya es la semifinal de la Liga de las Naciones contra Estados Unidos. Y todo se enfilará para que comience la Copa Oro. Por ahí de el 25 de junio. Cuando México está enfrentando en la fase de grupos a la selección de Honduras. Hoy a la una de la tarde, final de la Conference League. Fiorentina contra el West Ham estos serán allá en Europa para el sábado a la una de la tarde Manchester City de Pep Guardiola Erling Holland, Kevin De Bruyne y compañía contra el Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones de Europa, platicamos también del Águila que derrotó dos carreras a una a los Toros de Tijuana en el primer juego de la serie en el parque de Pelota, Peto Ávila y también de la semifinal que está paralizando al mundo, el Roland Garros Carlos Alcaraz, el número uno del planeta contra Nova Djokovic, ayer Ayer, ambos triunfaron en sus duelos se van a ver las caras en semifinales hoy las otras llaves para definir la otra semifinal en este Roland Garros sobre el polvo de ladrillo en Francia, lo platicamos todo a partir de las 8.15 7.44 en miércoles
6: 7 de junio
3: vamos en la unidad móvil, Alfredo Arellano
5: de nueva cuenta, Betty, al igual que la audiencia, bueno, comentarte que eh, se registra un lamentable hecho eh, en la zona de la localidad de Tejería, en este municipio de Veracruz. Una persona eh, fue atropellada, fue arrollada por el tren, eh, iba atravesando precisamente las vías aquí en la zona de Tejería. Para ser más específicos, eh, atrás de la plaza Framboyanes es donde se tiene este suceso que ya está siendo atendido por parte de las autoridades, una persona aproximadamente de 25 años de edad, la que pues se desconoce realmente los motivos de por qué circulaba, por qué caminaba, y sobre todo por qué fue alcanzado por el tren, y bueno, pues eh, se hacen las eh, rectajes pertinentes para también realizar el levantamiento del de cuerpo, repito, es una persona de 25 años de edad aproximadamente, de acuerdo a los testigos y personas que pues, apenas lo conocían porque es una persona que al parecer tenía poco de que era visto por este lugar, ya había eh, sido detectado caminando por, esto, por estos eh, rumbos y bueno, pues lamentablemente eh, esta mañana, al parecer durante parte de la madrugada o ya esta mañana, pues eh, se dio este lamentable hecho y fue encontrado por la misma gente que eh, suele caminar eh, por las vías, aquí en la zona, repito, de Tejería, exactamente atrás de la Plaza Framboyanes, en este municipio de Veracruz, se da este suceso y que está siendo atendido por parte de las autoridades ya eh, habrá más información eh, por supuesto estaremos más adelante informando a detalles si hay identificación de esta persona y si hay todavía más indicios de por qué se pudo haber generado este hecho aquí en las vías de Tejería Betty, es el reporte,
6: vuelvo contigo a Camino. 746 en XEU, un miércoles 7 de junio.
2: El noticiero de la U, XEU98.1 FM.
15: En esta temporada de calor, tienes que ir a Coppel. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para refrescarte, como ventiladores, coolers y aires acondicionados de las mejores marcas. Visita las tiendas, entra a la app o a coppel.com y aprovecha hasta 25% de descuento en clima y ventilación. Mejora tu vida. Coppel, descuento válido del 1 de junio al 16 de julio.
18: Julio, Julio Uy,
0: Godines, esto será una mancha en su expediente eh? Ni te preocupes Con mi 3x2 en todos los desmachadores y prelavadores Sí, 3x2 en todos los desmachadores y prelavadores Con Julio de tu lado, todo está regalado Solo en Soriana, a junio 7 Consulta restricciones en soriana.com
24: Medellín de Bravo se viste de gala con la tradicional Feria del Mango 2023, del 8 al 11 de junio. Ven con tu familia y disfruta de las coronaciones, divertidos shows de comediantes y de espectaculares números musicales con la banda internacional Tierra Sagrada, los supercaracoles y muchos más. Totalmente gratis. Invita al Ayuntamiento de Medellín de Bravo. Y recuerda, Medellín contigo es más tradición. ¿Te suena familiar? París, rapidez, calidad y garantía. Óptica París. Es seguro que alguien en
14: tu familia ha tenido unos lentes de Ópticas París. Ópticas París, una gran óptica con una gran familia.
0: Díaz, Mirón, y Esquina Solo. Martí 512 Fraccionamiento Reforma. Plaza
11: Express Las Palmas y Plaza Las Américas. Regresa a Bayash Manía. Aprovecha los descuentos antes de que se acaben. Tus motos favoritas Dominar, Pulsar, Boxer, Avenger y más. Con bonos y ofertas de financiamiento increíbles. Visita tu distribuidor autorizado Bayash. Bayash Motocicletas. Vigencia el 30 de junio hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en nuestro sitio web oficial.
17: Creciendo juntos. Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en Colinas de San Jorge. En
16: Avenida de los Pájaros entre Santa Mónica y Boulevard Los Patos.
17: Con super ofertas de inauguración.
16: 30% de ahorro en todos los pañales para bebé, códigos participantes.
17: Y en biberones, chupones y vaselina, jaloma. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando.
10: Siempre
18: contigo.
10: Doctor Gustavo Cayetano Váez, cirujano en ortopedia y traumatología, te espera en Pinzón 299 entre Colón y Washington, Fraccionamiento Reforma, Citas al veintidós 351870 y en su nueva ubicación, Star Médica Sexto Piso, Consultorio 612, citas al treinta 2249 39 en
17: Antojitos Lolita descubre el sabor sin igual con los típicos desayunos jarochos y el exquisito mole, mondongo y menú del día. Además, contamos con área privada para tus eventos especiales. Visítanos en 16 de septiembre entre Zapata y Escobedo. Disfruta el sazón típico de Veracruz en Antojitos Lolita.
21: Compa, ¿qué le parece esa tele? Que continua de oferta, me gusta. Una marca muy buena que todos andan buscando, me la llevo yo.
10: Smart TV Sansui 32 pulgadas, 2.999 de contado o con crédito continuo, 185 quincenales.
18: productos de mejor
2: XEU 98.1 FM. Las 7.50 en según
6: miércoles 7 de junio de 2023.
3: Tenemos llamados, dice Roberto Ochoa en Fraccionamiento Floresta. ¿Por qué el gobierno va a invertir 5 millones en el centro histórico si está totalmente abandonado y ya casi no hay comercios? La inversión de 5 millones que comentamos fue la que hizo el propietario de esta cafetería, el, el ALBA. Eso fue lo que él dijo en entrevista. En un momento más voy a presentara una parte de esa entrevista, pero la inversión de más de 5 millones la realizó el empresario, es quien realizó esta inversión, y por allá tienes más llamados, David.
6: Así es, Betty Darío Arrieta a través del portal, comenta, debería ser un delito que la gente tire el agua a la calle y que no repare las fugas de agua que hay en su casa. Señor Gerardo Ramírez en fraccionamiento a los pinos, reporta mucha basura acumulada en la esquina de Conalep, en Guadalupe Victoria, esquina verduzco es un gran foco de infección. Josefina González, en Infravid Valente Díaz, reporta que no tienen luz.
3: Acá nos dice la señora María de la Colonia Caballerizas, desde el lunes por la mañana no tienen luz, reportó a comisión, le dijeron que irían en el transcurso del día, hasta ahorita no han ido. Eh cada vez dice que está peor el asunto este que no tienen luz es lo que nos están reportando felicidades a los reporteros principalmente de XCU por su gran labor de informar, nos dice Jorge Galicia, envía saludos muchísimas gracias por acá, señora Griselda Cruz Pacheco en Geovilles del Palmar comentarles que no hay energía eléctrica se fue desde la madrugada es la hora que Comisión Federal no atiende ahorita le voy a repetir las zonas donde Comisión Federal informó que estaría realizando apagones por labores de mantenimiento en un momento más le voy a repetir esta información si a lo mejor, no lo sé este está comprendido en donde nos están reportando luz eh, si alguna de esas zonas eh, pero no, porque esto fue desde anoche lo que nos están insistiendo varias personas en los reportes que nos hacen llegar en el caso de las valente días que nos decían, desde en la madrugada, algunas colonias desde la noche, y lo que está programado de Comisión Federal pues es diferente, pero enseguida le voy a comentar al respecto, vamos a recordar precisamente lo que ya le informamos que a su vez había informado Comisión Federal de Electricidad. Mientras encuentro la nota en nuestros archivos para recordarle a nuestra audiencia, voy con este reporte, Daniela Ovalle, adelante. Gracias, Betty, buen día, el Papa Francisco será operado la tarde de este miércoles por riesgo de obstrucción
22: intestinal, el pontífice pasará varios días en el hospital, así lo ha confirmado este miércoles el Vaticano, detallando que el Papa abandonó este miércoles alrededor de las 11 horas tiempo local el Vaticano, para dirigirse al hospital Gemelli de Roma, en donde la, por la tarde será operado bajo anestesia general de una por una paratoromía la parotomía en la pared abdominal debido a una hernia incisional encarcerada el Papa Francisco, de 86 años de edad, ya permanece en el hospital a donde arribó a bordo de su vehículo y tendrá que permanecer hospitalizado durante varios días para su recuperación. Operan al Papa Francisco la tarde de este miércoles por riesgo de obstrucción
3: intestinal. Es el reporte. Gracias, buen día.
6: 7.53 NXU, miércoles 7 de junio
3: Ya encontré aquí esta información para recordarle a nuestra audiencia eh, pues las, los apagones programados que tendrá Comisión Federal desde este día precisamente, a partir de hoy 7 de junio y de acuerdo a lo que informó Comisión Federal no tiene nada que ver con los en reportes que nos están haciendo de falta de energía eléctrica de otras áreas, de otras colonias pero vamos a recordar porque del 7 al 9 de junio, Comisión Federal de Electricidad realizará la segunda jornada de trabajos de mantenimiento. Esto será en la colonia Formando Hogar de aquí de Veracruz. Escuchemos.
23: Del 7 al 9 de junio, la Comisión Federal de Electricidad realizará la segunda jornada de trabajos de mantenimiento en la colonia Formando Hogar en la ciudad de Veracruz. En esta jornada se tiene programado el reemplazo de postes en media tensión, retiro de postes en desuso o duplicados. Cambio de arrajes, cambio de acometidas en baja tensión, mantenimiento en cuchillas de operación con pértiga y poda de árboles. Los trabajos se llevarán a cabo en los polígonos que CFE ha trazado, los cuales se especifican a continuación. Polígono 1. Los trabajos de mantenimiento se realizarían el miércoles 7 de junio en el área que comprende el cuadrante de Calle Yáñez de Allende Norte a Victoria. Polígono 2. Los trabajos de mantenimiento se realizarían el jueves 8 de junio. Esta área comprende el cuadrante de las calles Allende Norte, a Pino Suárez y de Yáñez a Carmen Pérez. Polígono 3. Los trabajos de mantenimiento se realizarían el viernes 9 de junio, en esta área que comprende el cuadrante de las calles Allende Norte, a Independencia Norte y de Yañez, a Suárez Peredo. La Comisión Federal de Electricidad informó que continuará con el mantenimiento necesario de manera programada. El mantenimiento comprende el corte de luz de 8 de la mañana a 8 de la noche. X, Siete noticias. y 7.55 en
6: XEU, miércoles 7 de junio de 2023.
3: Así que estas labores de mantenimiento hoy corresponde al polígono 1. Eh, abarca o comprende el cuadrante de Yañez de Allende Norte a Victoria. Hoy 7 de junio a partir de las 8 de la mañana estarán realizando este corte de energía eléctrica programado por mantenimiento y pues los otros reportes que nos hacen llegar de falta de energía eléctrica de otras áreas, de otras colonias de otros fraccionamientos los estaremos canalizando a Comisión Federal de Electricidad y en esta temporada de lluvias se están ya habilitando algunos albergues para en caso de que sea necesario utilizarlos como por ejemplo el albergue de canal, esto
25: dijo la alcaldesa para Patricia Lobeira.
23: Esta temporada de lluvias ya se han registrado las primeras. ¿Cómo está Veracruz?
25: Veracruz se encuentra muy bien. La verdad es que hemos hecho un trabajo de desasolve continuo. Todo el año hemos estado desasolvando. Eso ayuda a que no se inunden las calles. Y también hemos estado limpiando las lagunas, que también eso nos ayuda mucho. Entonces, bueno, siempre hay algunos encharcamientos, pero es diferente a inundación. El encharcamiento es cuando se acumula mucha agua porque cae muy rápido mucha, mucho líquido y, bueno, pues no se va, se va, va fluyendo. Rápido. Y la inundación, es cuando se queda el agua por días. Entonces, bueno, pues gracias a que hemos estado haciendo este trabajo en conjunto, todas las direcciones del ayuntamiento, pues no tuvimos inundaciones, tuvimos algunos encharcamientos en diferentes calles, pero el agua fluye.
23: en ¿Albergues en caso de ser necesario? por
25: tenemos nuestros albergues nosotros listos en caso de ser necesario de alguna emergencia. Hasta ahorita todo ha estado muy bien. Y bueno, pues esperamos que vengan más lluvias también porque ya se encontraba muy seca la ciudad y eso también nos ayuda.
23: ¿Cuántos albergues están?
25: Bueno, tenemos nuestro albergue de noche que ese siempre está habilitado en caso de alguna emergencia. Exactamente, el que está en canal. Sin embargo, si se necesita más, tenemos también los otros albergues disponibles. Alrededor de tres albergues que nosotros tenemos disponibles. Y algunas secundarias o escuelas también luego ofrecen esos espacios.
6: Siete cincuenta en XAU, miércoles siete de junio de 2023 mil Esto
3: dijo la alcaldesa Patricia Lobeira, también dijo, porque ya se están entregando tarjetones de accesos vehiculares, el comité organizador del carnaval está entregando a los habitantes del Boulevard Ávila Camacho, de las zonas por donde eh, comprende el carnaval, ya les están entregando los tarjetones de acceso vehicular el Comité del Carnaval, y dice que lo, con esto, con estos tarjetones que se entregan cada año cuando va a iniciar el carnaval, se busca conservar el orden y la seguridad.
25: Así es, ya dimos los permisos, carnaval va muy bien, ya hemos estado visitando también las bodegas donde están los carros ya preparándose, la verdad es que estoy segura que va a ser un gran carnaval, tenemos no nada más los carros alegóricos, sino también los masivos que vamos a tener, van a estar muy bonitos, muy divertidos, así que esperamos a toda la ciudadanía que nos acompaña, los turistas también, no nada más al carnaval, a los paseos, sino también a los masivos.
23: Y okay, a las personas por ejemplo que tienen familiares en otros estados y vienen y pues viven ahí en el boulevard ¿cómo le podrían hacer?
25: A los que vienen a visitar pero que sí, viven en, en la zona del boulevard. Sí. Ah. Este, Bueno, pues ahí es por eso que estamos entregando estos tarjetones para que las familias se puedan organizar con tiempo. Yo sé que ese, esa época para ellos es un poco complicada, sin embargo, vamos a estar trabajando mucho con todas las direcciones del ayuntamiento para conservar la seguridad y el orden en esa zona.
23: ¿Sí tendrían acceso a sus domicilios?
25: Claro, sí, van a tener acceso. De hecho, es lo que queremos, que ellos tengan acceso y darles las menores molestias posibles.
6: 7.59 de un miércoles 7 de junio.
3: Esto dijo la alcaldesa Patricia Lobeira, También dijo que van a iniciar las obras en el centro histórico. Eh, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA, ya aprobó el proyecto del centro histórico que contempla el mejoramiento de vialidades, banquetas, luminarias, mobiliario, embellecimiento de espacios públicos. Ya se tiene aprobado. Y van a empezar con el Parque Zamora. ese, decía yo, me imagino que tú ya has visto esta fotografía. Yo la vi apenas eh, de esta página recordando a mi viejo Veracruz. Aquí le habían puesto la fuente de las garzas en el Parque Zamora y se ve un tobogán. Esto por los años 70. Eh, me dicen que es la fuente de las gaviotas, que así se le conocía en aquellos años, en los años 70. Y se ve un tobogán allí en el Parque Zamora. Se ve, se ve preciosa la fotografía y pues cómo es. estaba el Parque Zamora. Hay,
6: de hecho hay una foto a colores o está iluminada. Eh coloreada y hay otra que es en blanco y negro.
3: Ay, estoy viendo la iluminada. La iluminada. Y se ve muy bonito. Pues ya le hace falta, le hace mucha falta al Parque Zamora. Es
6: recordando a mi viejo Veracruz, de, el profesor Pepe Sisa.
3: No tengo el gusto de conocerlo, pero pues un saludo por la gran labor que hace de recordarnos a través de fotografías la historia de, de Veracruz.
6: Ya son las 8 con un minuto en XEU, miércoles 7 de junio.
25: Y escuchemos. Ya lo tenemos aprobado, tenemos ya la licencia de Lina para poder comenzar a trabajar en nuestro centro histórico, lo cual, bueno, pues ha sido una labor. La verdad increíble del ayuntamiento y ya tenemos esa licencia. Podemos ya trabajar sobre algún sobre un proyecto, el cual venimos trabajándolo desde hace año y medio. Entonces, la verdad es que estamos felices. ¿Cuándo empezarían? Yo creo que el mes que viene empezamos a dar todos los anuncios de qué obras vienen aquí al Centro Histórico. Vamos a empezar con el Parque Zamora, el cual, bueno, pues yo creo que sí empezaríamos antes de que termine este mes.
23: O sea, en junio todavía, ¿ya le metería en mano?
25: Ya empezaríamos con el Parque Zamora, en dos semanas empezamos el Parque Zamora.
6: Ocho con 12 en NXU es miércoles 7 de junio.
25: Esto dijo la
3: alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira. También en el Museo de la Ciudad se está abriendo una ventanilla única del Centro Histórico. Ahí se podrán realizar trámites como licencias, permisos para quienes tienen casas, edificios aquí en la zona del Centro Histórico para los inversionistas. Lo que hará esta ventanilla única es facilitar los trámites. Ya no tendrían que ir por separado al INA y luego al ayuntamiento, sino ya en esa ventanilla única. Gracias.
25: Así es, la verdad es que estamos trabajando eh, unidos, el INA con el Ayuntamiento, y bueno, algo muy importante es que ya empezamos a, a con la Ventanilla Única y también a dar talleres, este es un taller en el que el INA y el Ayuntamiento están compartiendo información, aprendizaje, y creo que es algo muy bueno para todos que estemos trabajando unidos para rescatar nuestro centro histórico. ¿Qué función
23: va a tener esta Ventanilla?
25: Va a facilitar los trámites, mira, la gente viene a la Ventanilla y ya no tiene que ir al INAH y al ayuntamiento, sino que aquí va a haber gente del ayuntamiento, gente del INA, donde vamos a poder expedir los permisos, vamos a trabajar en conjunto, ¿Qué es lo que has, ha hecho falta todos estos años.
4: Digamos, se va a agilizar el
25: trámite. Todos los trámites se van a agilizar y van a ser mucho más fáciles también para todas las personas, para los propietarios que tienen aquí sus edificios, pero también para los inversionistas.
23: ¿Desde cuándo empieza a funcionar y qué horarios va a tener?
25: Bueno, ya, ya apenas estamos haciendo estos talleres, antes de anunciar que ya comenzamos con la, con la operación de la Ventanilla Única, todavía estamos en, en contratación de dos arquitectos que no nada más sean arquitectos, sino que también conozcan toda la historia que tiene nuestro centro histórico.
18: Bueno,
4: y aquí ya se van a expedir las licencias y todo, permiso.
25: Aquí vamos a trabajar en ello para que a la gente se le sea mucho, le sea mucho más fácil poder expedir sus permisos, sus licencias, pero sobre todo que tengan la información tanto del ina como del ayuntamiento de todo lo que necesiten y no tengan que ir a un lugar y luego al otro.
6: 8.4 XEU miércoles 7 de junio
25: Eso dijo la alcaldesa Patricia Lobeira
3: Tenemos más mensajes que nos hacen llegar Enseguida me voy a pausa Nos dicen que encontraron una cría de búho en la calle, las hormigas lo estaban atacando. ¿Dónde lo podían llevar para que lo atiendan? Eh, dice, felicidades por el Día de la Libertad de Expresión, Carlos Humberto Rodríguez. Pues vamos a preguntar dónde se podría llevar este búho. Ahí nos envía unas fotografías que lo estaban atacando en la calle las hormigas. Es lo que nos está reportando. Vamos a la pausa y más adelante le tendremos toda la información deportiva. México contra Guatemala. Eh, estará efectuándose este partido de la selección. Le tendrán los detalles y también esta clausura que se hizo estaba frenando una inversión de cinco, más de 5 millones de pesos en este café de Veracruz. Eh, retiraron los sellos de clausura, pero pues todavía sigue el proceso con el Ina. Le comentaremos los detalles.
2: El noticiero de la U. Integrante de Grupo Pasos Radio. En XEU98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: 8 con 8.6 NXU, miércoles 7 de junio de 2023.
3: Pues me dicen que antes de los deportes puedo dar lectura a más mensajes. la Dice, disculpe la insistencia eh, para seguir reportando la falta de una luminaria que desde febrero pasado se quedó sin funcionar con la caída de un árbol. Esto es en Calle, Azaleas, Madre Selva y Siempre Viva en la Colonia Dos Caminos. Nos está reportando la señora Cruz. Y dice por acá Luis Felipe Espinosa Ruiz, me parece perfecto efecto que el gobierno tome cartas en el asunto de las drogas ya que los jóvenes de ahora lo toman como una moda o diversión sin medir las consecuencias que tienen para ellos y sus familias ojalá que esto se haga más seguido es lo que nos está compartiendo y por acá déjeme ver eh, más mensajes de la audiencia, eh, dice por acá, felicidades en la libertad de expresión para todos los conductores, periodistas de XCU, desde hace más de 60 años, desde niño escuchaba un programa infantil donde ponían caminito de la escuela, es lo que nos está diciendo el señor Tomás Bejarano de Geovillas Los Pinos, déjeme ver pues más mensajes, dice, al señor taxista que comenta que debe ser obligatorio lo de las adicciones y que los padres nos quejamos, le diría que no generalice, porque los valores y principios se dan en casa, al igual la educación. Tampoco se puede obligar a los estudiantes a asistir, ya que por eso hay un calendario escolar, y la capacitación la darán los mismos maestros. Ninguna autoridad de salud dará esta capacitación. Tal vez en alguna escuela se asistan para dar la nota, pero reitero, los docentes darán el curso o capacitación mediante una guía que ya recibieron. Nos dice el señor Pedro Martínez en este mensaje que nos hace llegar. Y bueno, por acá tenemos más gracias a nuestro compañero Fernando Mendoza colaborador en periodismo de análisis que nos hace llegar a esta felicitación por el día de la libertad de expresión igualmente acá tengo más mensajes en la reserva uno creo que ya lo había leído y si no bueno lo vuelvo a leer parte de la calle Kiwi solicitan pavimento después de 35 años Jesús Domínguez y vecinos buen día nos envía fotografías de cómo se encuentran las calles ahora creo que sí ya voy ¿A deportes? Vamos a los deportes con Alejandro Tapia.
2: El noticiero de la U, XEU 98.1
0: FM. En Oxo ahorra con todo en los básicos
15: de tu hogar. Compra un queso crema Filadelfia más 10 pesos, llévate Oreo variedado Chips Ahoy. Además, compra huevo enero más 10 pesos, llévate un jamón lunch de pavo Kir de 220 gramos.
1: Oxo a la vuelta de tu vida.
15: Válido el 14 de junio. Consulta productos participantes en tienda. En esta temporada de calor, tienes que ir a Coppel. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para refrescarte, como ventiladores, coolers y aires acondicionados de las mejores marcas. Visita las tiendas, entra a la app o a coppel.com y aprovecha hasta 25% de descuento en clima y ventilación. Mejora tu vida. Coppel. Descuento válido del 1 de junio al 16 de julio.
24: Óptica París Es seguro que alguien en tu familia ha
14: tenido unos lentes de Ópticas París Ópticas París, una gran óptica con una gran familia
19: Díaz Mirón, y Esquina Solo. Martí 512 Fraccionamiento Reforma Plaza Express Las Palmas
0: y Plaza Las Américas Ay no, si ya supiste, ese Jorge anda de boca en boca. Ay, pues ojalá y esté aprovechando mi 3x2 en todo el cuidado bucal y afeitado. Sí, 3x2 en todo el cuidado bucal y afeitado. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana, a junio 7. Consulta restricciones en soriana.com.
16: Creciendo juntos.
17: Visita tu nueva superfarmacia Guadalajara en Colinas de San Jorge.
16: En Avenida de los Pájaros entre Santa Mónica y Boulevard Los Patos.
17: Con super ofertas de inauguración.
16: 30% de ahorro en jabones, palmolive, en barra y líquidos. Y
17: en champú y acondicionador capriz. Participantes.
16: Farmacias Guadalajara.
17: Siempre ahorrando. Siempre contigo.
7: En Liverpool celebramos a papá con tres días de venta nocturna. Te esperamos del 9 al 11 de junio para que aproveches hasta 30% de descuento y envío gratis en todas tus compras. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
18: arriba. Los precios
21: bajos. Tiendas Lores, hoy miércoles de súper rebajos. Cebollitas Cambrai, 9 pesos la pieza. Tomates saladet, 18 pesos el kilo. Válido en tiendas Lores con departamento. Solo menudeo.
10: Tiendas Lores, ¿qué
2: estás esperando? Tu aliado en el ahorro. XEU 98.1 FM. El noticiero de la U presenta. La información deportiva.
4: Deportivo 8 de la mañana con 12 minutos la selección mexicana de fútbol regresa a la actividad. El partido contra Guatemala el día de hoy allá en el estadio de El Mazatlán El Kraken por primera vez se presentará el equipo mexicano en aquella localidad y lo hará como preparación para qué Solamente ellos saben, porque los jugadores que van a presentarse hoy ante Guatemala No son los mismos que estarán disputando la Liga de las Naciones de la CONCACAF La próxima semana ante la selección de Estados Unidos Hoy México se va a presentar sin los elementos titulares, estelares, VIP, consentidos, vacas gordas Como usted quiera llamarle Los europeos, los que juegan en el viejo continente Han recibido días extras de descanso para presentarse después y ya había la semana la semana que viene a Estados Unidos para enfrentar a la selección de las barras y de las estrellas. Hoy, con un combinado total de elementos de la Liga MX, el equipo mexicano se presentará contra Guatemala a las 8 de la noche. Guatemala ni siquiera tenía previsto un partido amistoso, pero como es contra México, pues ellos buscan... Que los vean, presentarse, ganar experiencia y seguir con el proyecto de cara a Copa del Mundo del 2026. Diego Coca ayer tuvo conferencia de prensa previo a este compromiso. El técnico de la selección mexicana de fútbol aseguró que no corre riesgo su chamba si no gana ni la Liga de las Naciones ni la Copa Oro. Él está enfocado en el Mundial del 2026, una Copa del Mundo a la cual México ya está calificado por ser de los países anfitriones. Esto dijo
1: Diego Coca.
20: Me siento apoyado por la directiva, por la gente que decide, por, por los jugadores, por el staff. Y estoy diciendo y haciendo lo que estoy hablando, trabajando, conociendo a los jugadores. Tratando de, de generar un, una competitividad interna, eh, tratando de generar vínculos y esto que viene ahora con la Nation League, con los dos partidos amistosos, la Nation League y la Copa de Oro, es una oportunidad espectacular para poder convivir con el jugador que nos terminen de conocer.
4: Bueno, lo que dijo Diego Coca que sigue conociendo a los jugadores, es verdad, no ha tenido como que tantos días como para poder estar ahí conociendo a los jugadores y trabajar con ellos, pero a ver, el partido de la siguiente semana es contra Estados Unidos, que el año pasado te ganó todo, que no pudiste ganarle absolutamente nada, y ahora que tienes interescuadras, digamos, formales y oficiales usted pues llevas a otros y dejas a los titulares descansar un ratito más Que fueron los mismos que el año pasado no pudieron ganarle A los Estados Unidos ni en Copa Oro ni en la Liga de las Naciones Ni tampoco en eliminatoria y demás Entonces México hoy va contra Guatemala Carlos Acevedo seguramente hoy será el arquero titular de este equipo mexicano Y ha hablado ya de todo lo que viene para México en el verano Amistoso hoy el sábado contra Camerún, después Estados Unidos, y ya dependerá de México si juega final o no de Liga de las Naciones. Y después, a mediados de este mes, comienza Copa Oro. Esto dijo Carlos Acevedo, el arquero de Santos, convocado con México.
19: Partidos amistosos, tanto en México como en Mazatlán, bueno, en, en, en San Diego también, que se juega contra Camerún. Y bueno, vienen los partidos obviamente ya oficiales que son la semifinal con Estados Unidos en, en Las Vegas, en, en Nations League, obviamente buscar ese pase a la final y, y tener a México pues, en lo más alto. Y después vienen otros compromisos también interesantes, ¿no? como lo es la, la Copa Oro, obviamente que voy con esa ilusión de poder ganarme un lugar para poder estar en, en un torneo tan importante a nivel con CACAF como lo es la Copa Oro.
4: Bueno, palabras de Carlos Acevedo, arquero de Santos Laguna y también de la Selección Mexicana de Fútbol Hoy a 8 de la noche, México contra Guatemala El flaco Tena, ganador de medalla olímpica con México En Londres 2012 Trabajando con proceso con chavos Manteniendo cautivo en orden a Marco Fabián a Giovanni Dos Santos en aquella selección que fue a Londres para jugar los Juegos Olímpicos y que terminó dirigiendo Guatemala tratando de llegar a su primera Copa del Mundo, ya están en la Copa Oro. Guatemala tuvo que entrar a un proceso de clasificación para llegar a Copa Oro, algo que México tiene, pues ya seguro, no, al igual que Estados Unidos y Canadá, ahora el flaco tiene como esperanza e ilusión calificar a Copa del Mundo del 2026. Ellos saben que sin tener a los tres más fuertes de la CONCACAF, que son México, Estados Unidos y Canadá, porque son anfitriones y están calificados, pues pueden aspirar a un boleto. Y si el flaco sigue en ese proceso, pueden llegar. Esto dijo Luis Fernando Tena, previo el partido de hoy. Sí, todos tenemos esa, esa ilusión de que Guatemala califique por primera vez una Copa del Mundo.
6: Todos los equipos de CONCACAF sabemos que, que los tres más fuertes no estarán en la eliminatoria, pero bueno... Somos 30 equipos pensando lo mismo, que es que, es, que es que la oportunidad es mucho mayor, que la oportunidad se, se abre ahora, ¿no? Entonces, bueno, entre 30 equipos habrá que, tres que calificar y, y nosotros
4: vamos a luchar hasta el último aliento por tratar de conseguir ese boleto. Entre 30 equipos van a tratar de calificar tres, dice el Flaco Tena, en las próximas eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá en el 2026. Bueno, el calendario de México es el siguiente: Hoy contra Guatemala, 8 de la noche. El sábado, a las 8 de la noche en San Diego, contra Camerún. A ver si ya Ecoca sí pone a sus consentidos, porque ya está muy cerca del partido contra Estados Unidos. El juego contra Estados Unidos será el jueves 15, o sea. El próximo jueves de mañana en 8 ante la selección de Estados Unidos es semifinal de Liga de las Naciones, o sea, y es oficial, es la competencia que no le pudo ganar México el año pasado a la selección de Estados Unidos y ya después dependerá de México si juega tres días después en horario estelar o en primera hora por el tercer o cuarto lugar o por el título de la Liga de las Naciones. Y el 25 de junio México comienza su andar en la fase de grupos de la Copa Oro contra la selección de Honduras. Después contra Haití el 29 y después el 2 de julio estará enfrentando al equipo de Qatar. Estos tres partidos son de fase de grupos de la Copa Oro allá también en los Estados Unidos. Es lo que viene para el equipo mexicano. 8 de la mañana con 19 minutos. Hoy habrá final de... Conference League, la tercera competencia de la UEFA en la escala, ya sabemos que primero está Champions, Europa League, y después la Conference, la semana pasada fue la final de la Europa League en donde el Sevilla la volvió a ganar en penales a la Roma, hoy se juega la Fiorentina ante el West Ham y el sábado que viene se juega a la una de la tarde Manchester City contra el Inter de Milán en la final de la Champions Erling Holland contra pues el equipo italiano a destacar que en las tres competencias de la UEFA Tres equipos italianos en la final La Roma en la Europa League La Fiorentina en la Conference de hoy Y el Inter en la final de la Champions del sábado 13 años después 8 de la mañana con 20 minutos Platicamos de fútbol mexicano ¿Por qué? El América no tiene técnico todavía ¿Por qué? ¿Por qué nadie quiere dirigir a América? Ayer se reunieron a la directiva del conjunto americanista. Decían que había humo blanco en América. Decían ayer, hay humo blanco en América. Van a anunciar al técnico. No, el humo blanco era del asador porque estaban festejando el título de la Liga MX Femenil con las Águilas del la América ahí llegó Santiago Baños, llegó Iñarritu, llegó Don Emilio Azcárraga para festejar a las muchachas y después se pusieron a chambear tendrá que ser, esta semana se han puesto como plazo para poder delimitar ya quién será el nuevo estratega de las Águilas del la América ya Gareca dijo que él no lo han contactado Petzolano se va a quedar en el Valladolid, pese a haberlos descendido, Ronaldo Nazario, propietario de ese equipo, dijo, él se queda, eh, ni América ni nadie, Pezolano me lo quedo yo, esto dijo Ronaldo.
26: Van a seguir, Fran y
5: Pezolano van a seguir, son pilares muy importantes para nosotros, y tenemos total confianza en ellos, y nuestro Proyectos eh, eh, de volver a primera, ya partimos con ellos.
18: Bueno, lo
4: que dijo Ronaldo Nazario, sí, el que jugó en el Madrid, el campeón del mundo con Brasil, este ahora es el dueño y presidente del Valladolid ya en España, y Petzolano se va a quedar. Diego Alonso va a estudiar en Europa. La golpe levantó la mano, pero en América no lo quieren ni voltear ni a ver, ni en pintura. ¿Quién más? América que ha tenido técnicos desde el 2000 a la fecha Como Alfredo Tena, La Puente, Carrillo, Aguado, Ramírez, El Piojo, Ambriz Farfán, Basile, Ruggeri, Brailovsky, Romano El Pelado Díaz, Mohamed, Matosa, Solari, Ortiz ¿Quién? ¿Quién va a dirigir a la América? Muchos dicen que fueron a preguntar por Hernán Crespo Pero yo no sé si el dueño de la América Tenga, después de lo que pasó con el Tata Una buena sensación De los argentinos Además, Crespo cobra casi 4 millones de dólares Más el cuerpo técnico Entonces, quién sabe No, no ha ganado nada tampoco, pero Bueno, es el América Y todavía no tiene técnico, pero si sí ya tiene quien tomará las riendas del equipo para la pretemporada, Diego Cervantes, defensa central. ¿Se acuerda de Diego Cervantes? Jugó en el Necaxa, en el San Luis. En América también jugó Diego Cervantes Y ahora es actual técnico De la sub-20, Diego Cervantes Va a tomar las riendas del equipo americanista Para comenzar la pretemporada Y es que ya lo tienen que hacer Porque a partir del 17 de junio, o sea en 10 días Tienen ya partidos amistosos El primero es contra Toluca en los Estados Unidos Después juegan contra Monterrey en McAllen Después viene Liga, League Cup o sea, ya, América tiene que reportarse a trabajar Y sin técnico Vamos al Roland Garrocho 24 Porque ayer Carlos Alcaraz pulverizó y a Tropelló al griego Stefano Sitsipa 6-2, 6-1 y 7-5 para avanzar a semifinales. Mientras que Nova Djokovic remontó al eh, ruso Chavkanov. 4-6, 7-6, 6-2 y 6-4 en parciales para poder avanzar también a las semifinales. Por lo tanto, Alcaraz, el número uno del mundo, y Nova Djokovic se van a ver las caras sobre el polvo de ladrillo allá en el Roland Garro en Francia. Hoy juegan Alexander Zverev contra Tomás Martín Echeverry, el argentino. Y también jugarán Holder Run ante Casper Ruth en la otra llave de cuartos de final. Quienes ganen van a semifinales y evidentemente se enfilarán a la final. Pero la semifinal entre Alcaraz y Nova Djokovic soñada, final adelantada en el Roland Garro. Toda esta y más información en Xeudeportes.mx, Twitter nos encuentra como arro XeuDeportesMX, Facebook.com, xeudeportes, y nuestra cuenta de Instagram como XEUDeportes. Que tenga excelente día. El
2: noticiero de la U, Xeu98.1 FM
0: Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que México lindo merece
18: hoy Ay, a la izquierda toma el corazón PT, PT es la cuarta fe, PT, PT es la cuarta
0: PT es, es la cuarta transformación, porque México merece más Ay,
24: PT, PT la 4T.
2: Que tu voz se escuche, comunícate al 229-2010-100, 229-2010-101 o a través de xeu.mx. 828 Uniquiceú
6: es miércoles 7 de junio
3: Hoy en el Día de la Libertad de Expresión a las 9 de la mañana en Periodismo de Análisis tendremos este tema ¿Cuál es la importancia del periodismo para la democracia? el tema que estaremos comentando estarán eh, compartiendo con nosotros varios periodistas de diferentes medios de aquí del puerto de Veracruz estaremos comentando con ellos la importancia del periodismo para la democracia nueve de la mañana periodismo de análisis, tenemos más llamados David
6: Betty. Armando Vázquez en las palmas del Coyol reporta una zanja en el eje poniente antes de llegar al corralón frente a una zona de locales comerciales rompieron el pavimento y solo dejaron rellenado con tierra ahora es una zanja deben sancionar a todos aquellos que rompan el pavimento y no lo dejen como estaba Teresa Rodríguez en fraccionamiento Lomas de Río Medio 4 reporta luminaria en calle Río Purón entre Río Sella y Río Rin Manuel Lagos en la colonia Playa Linda reporta que el arroyo bregar está tapado y provoca que en esta zona nos inundemos el arroyo está lleno de maleza y basura le piden apoyo a la alcaldesa 829 en XCU.
3: Nos piden enviar saludos a Antón Lizardo, El Zapote, Playa Zapote, Las Barrancas, El Valle Municipio de Alvarado, de parte de Ismael Hernández Quevedo, para su señora madre, Epifania Quevedo Chávez, desde Frontera Tabasco. Un saludo hasta Frontera Tabasco, que nos están escuchando. Por acá también tenemos más mensajes. Felicito al personal de XCU por el Día de la Libertad de Expresión. Soy eh, Félix, o Feliz, no sé, ahí que nos puede especificar, desde Jalapa Veracruz. Y bueno, por acá tenemos más mensajes de la audiencia. Eh, dice por acá mi pregunta si el 19-20-21 entregan las tarjetas de bienestar en el sindicato de maniobristas de PRIN, ya que fui a preguntar, ahí están registrados esos días en el mensaje que me mandaron, decía que era el día 10 de este mes, pero quiero estar segura, eh, vamos a preguntar. Por acá la señora... Olivares, vecina del lugar, dice, reporta un baldío abandonado donde tiran mucha basura, hay lanchas metidas ahí abandonadas y de la misma cantidad de basura y matorrales, hay plagas de, rat, de ratas, los delincuentes se meten a drogar, está ubicado en Alvarado, esquina México, en la colonia Heriberto Jara Corona. que por favor vayan a revisar ese lugar, se comenta, dice que el terreno tiene dueño, pero pues nadie llega a limpiar y los vecinos están sufriendo de robos por toda la gente que ahí se junta. Es el mensaje que nos hace llegar.
6: Y tenemos más llamados en nuestra audiencia a través del portal El licenciado Miguel Ángel Fernández Bernal Dice muchas felicidades a todos los reporteros y personal que elabora en los noticieros Que día a día nos mantienen informados de una manera ecuánime En este día de la libertad de expresión En especial a los que hacen posible este noticiero Que por varias generaciones Veracruz escucha Gracias Señora María Guadalupe Hernández Alvarado En fraccionamiento Paseo de Campestre en Medellín Reporta un lote baldío atrás del fraccionamiento por culpa de este terreno ya se han metido los ladrones a las casas. Enrique Santos en la colonia 21 de abril reporta Luminaria en Cortés, esquina calle 4, está tumbado y no la han reparado.
3: Ricky y David dice que envía saludos, felicidades por el Día de la Libertad de Expresión, dice mi opinión del protocolo que habla la señora de la Secretaría de Veracruz, de nada sirve, lo que queremos son resultados, hechos positivos, en nuestras escuelas faltan actividades sociales, deportivas y culturales, no las hay porque el presupuesto no alcanza, la Secretaría quiere que el maestro de inglés y el conserje sean los profesores en materias las cuales o quienes no están capacitados, es lo que nos comenta.
6: Margarita López en las palmas del Coyol felicita a todo el equipo de XAU por la libertad de expresión. Debemos defender nuestra libertad de expresión contra todo y contra todos. 832 en XAU.
3: Le hablaba de esta clausura que estaba frenando una inversión de más de 5 millones de pesos en este café de aquí de Veracruz. El propietario Juan José Venta, vamos a recordar parte de lo que dijo.
5: Bueno, nosotros empezamos esa inversión hace ya eh, año y medio, eh, por motivos eh, inherentes a nuestro propio tipo de negocio, que es un negocio, es, eh, como todo el mundo conoce, del de giro restaurantero, pues se genera un ahorro eh, pequeño, no contamos con una gran cantidad de dinero excedente como puedes ver luego que de repente se hacen inversiones de la noche a la mañana eh. entonces nosotros crecemos poco a poco a base del trabajo digno y del esfuerzo de la familia eh, por eso es que la obra va avanzando poco a poco y por eso llevábamos ya año y medio estábamos estamos a punto ya de concluirla y de aperturar al público eh, ...y del orden de la inversión... ...pues van invertidos alrededor de unos... Eh, ...cinco y medio millones de pesos... ...con respecto a la clausura... ...que fue este viernes pasado... ...ahí lo que se suscitó fue... ...una diferencia entre el grupo de abogados... ...del despacho jurídico que me, nos representa... ...y las autoridades del INA... ...en una confusión en el tipo de formato... ...que debe utilizarse para meter la solicitud... Eh, un, ...unos consideraban que era obra menor y otros concibe, consideraban que era obra mayor. Eh, como no llegaban a un acuerdo, pues el viernes se presentaron elementos de Lina y nos pusieron ambos sellos.
13: Y finalmente, después de que tuvo una reunión con ellos, ¿qué fue lo que pasó? Porque entiendo que ya liberaron esos sellos.
5: Efectivamente, así fue. Una vez que vimos el sello puesto, nos abocamos a, pues a provocar una reunión la cual se celebró precisamente el día de ayer, eh, con la participación de, debo decirlo, de representantes de la alcaldesa del Ayuntamiento de Veracruz y las autoridades del Lina eh, Una reunión que en muy, muy buenos términos se llevó a cabo, en donde ambas partes expusimos nuestras razones, se aclaró el malentendido, eh, había ahí un punto donde nos invitaban, nos invitaban entre comillas a, der a derribar la marquesina que rodea todo el edificio, un edificio que es contemporáneo, como todo el mundo sabe, pero eh, ellos pues, decían que causa contaminación visual, lo cual para nosotros eh, documentándonos un poco en, en la ley de Lina, porque tuvimos que documentarnos para ir a la reunión, para no ir totalmente ajenos al caso, ¿verdad? Eh, pues se entera, nos enteramos de que el Lina tiene ciertas facultades, tiene cuatro líneas principales en las cuales ocuparse, y una de ellas la que nos atañe a nosotros es la de conservación de inmuebles históricos este, artísticos o arqueológicos pero para ello necesitamos nosotros estar calificados como un bien o un inmueble eh, histórico cosa que no lo somos la última clasificación de inmuebles históricos la hizo el presidente Fox porque solo la puede hacer el presidente o el, o el secretario de cultura cosa que no ha pasado no ha habido una nueva clasificación o añadir algún inmueble de la ciudad a la lista después de la que hizo el presidente Fox en 2004 y ahí sí ahí sí mencionan a una casa que está al lado de la casa con la, col que, con la cual con colindamos por Zamora que dicen que dice hay una plaquita que fue la casa donde nació Adolfo Ruiz Cortines pero el oficio de para ponernos los sellos decía que es que colindábamos con inmueble histórico lo cual no es correcto, y lo hicimos valer ayer en la reunión, y al no colindar con un inmueble histórico, al no ser un inmueble histórico, solo nos aplica la condición de que estamos en zona de inmuebles históricos, eso sí, y siempre lo hemos aceptado y no lo negamos, pero ya cuando no somos... ...inmueble histórico, el INAH no tiene la facultad para venir a meterse en nuestra... En, ...en decir cómo tenemos que reestructurar un inmueble en cuanto a que si le tienes que quitar... ...hacer estructura nueva, afectaciones que causarían una demolición como una marquesina de ese tamaño, ¿verdad? Aparte de los costos que lleva. Sí. Un problema muy sí. grande porque aparte de demoler una marquesina que le está dando la vista... ...que está ocultando toda la maquinaria para la refrigeración tanto del área del comedor del restaurante, como de las cámaras de conservación y refrigeración todo eso, imagínense si hubiese que demolerlo habría que subirlo hasta el último piso del edificio, que son ocho pisos y todo eso causa un gran costo adicional así como las instalaciones de subida y bajada del gas y todo eso, como todo el mundo sabe, se perdería la cadena de frío, pues no llegaría el mismo frío al restaurante, sería un un trastorno demasiado costoso para nosotros, uh -huh. pero no es realmente eso sería el efecto secundario, pero es que la base no existe para que nos diga el Ina, quita la marquesina o ponme aquí esto, o lo otro, me explico.
13: Fue un abuso eh, entonces de Lina,
5: yo no le llamaría un abuso, sino que como puse yo ayer en la en, en mi comunicado en las redes sociales.
6: Que fue un malentendido. 8.38 en XEU, miércoles 7 de junio.
3: Esto dijo el propietario de este café, El Alba. Fue lo que dijo el propietario Juan José Venta en entrevista para XEU. Vamos a la pausa.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
21: Lo más hot está en el palacio. Últimos días. Encuentra las mejores marcas en chamarras y disfruta descuentos de hasta 30% más hasta 9 mensualidades sin intereses. Junio 7 y 8 de 2023. Soy totalmente palacio. Consulta términos en el palacio de hierro.com. Atención Veracruz, es momento de cuidar tu sonrisa.
17: Conoce Odonto Más Ahorro. Te ofrecemos limpiezas, resinas, extracciones, brackets y más al mejor precio. Cuida tu sonrisa con los expertos. Agenda tu cita al 2294049086. Odonto Más
15: Ahorro. Tu
17: salud bucal al mejor precio. En Oxxo ahorra con todo en los
1: básicos de tu hogar.
15: Compra queso crema Filadelfia y más 10 pesos, llévate galletas Oreo o chips Ahoy. Además, Coca-Cola de 2.75 litros a tan solo 36 pesos. Y compra pan para hot dog medias noches bimbo y más 10 pesos, llévate una salchicha aquí.
1: Oxo, a la vuelta de tu vida.
15: Consulta productos participantes en tienda. Válido el 14 de junio.
0: Prepárate para las noches moradas Suburbia. Te esperamos del 9 al 11 de junio con increíbles descuentos en tienda o en suburbia.com.mx para que compres el regalo de papá. Y con tu tarjeta Suburbia, paga hasta en 18 meses sin intereses. Visítanos de
11: 11 a 11. Consulta términos y condiciones en tienda. Regresa Bayash Manina. Aprovecha los descuentos antes de que se acaben. Tus motos favoritas Dominar, Pulsar, Boxer, Avenger y más con bonos y ofertas de financiamiento increíbles. Visita tu distribuidor autorizado Bayash. Bayash Motocicletas. Desde el 30 de junio hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en nuestro sitio web oficial.
14: El Ayuntamiento de Veracruz presenta el elenco artístico del Carnaval de Veracruz 2023. Viernes 30 de junio. Guaina. Sábado primero de julio, Lucero y Mijares.
15: Muy al contrario, sigue
14: Domingo 2 de julio, Café Tacuba. Te esperamos para disfrutar de los conciertos gratuitos a partir de las 22 horas en la Macroplaza del Malecón. Carnaval de Veracruz 2023, del 29 de junio al 5 de julio, el más alegre del mundo.
16: Creciendo juntos.
17: Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en Colinas de San Jorge.
16: En Avenida de los Pájaros entre Santa Mónica y Boulevard Los Patos.
17: Con super ofertas de inauguración.
16: Aguas Gerber, Pureza Vital y Santa María. Participantes, 30% de ahorro.
17: Arroz al rizo Super Extra, Un kilo, 22 pesos. Farmacias
16: Guadalajara.
17: Siempre ahorrando.
18: Siempre
21: contigo. Compa, ¿qué le parece esa tele? Que contiene está de oferta, me gusta.
10: Y Sansui 43 pulgadas Full HD 4499 de contado o con credit continuo 277 quincenales
6: 8.43 en XCU, miércoles 7 de junio de 2023.
3: Aunque retiraron los sellos de clausura de esta cafetería, sigue el proceso con el INA. Esto es lo que dice el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz, Sergio Aguilar Rivera. ¿Por
15: ¿Cuál era la razón de que
26: el Principalmente porque nos estaban solicitando que hiciéramos demolición de marquesinas. Entonces nosotros les justificamos que de alguna manera el edificio cuando se construyó se hizo con la marquesina este, integrada. ¿no? no hay una, no se adicionó a la arquitectura posteriormente. Entonces, entonces nos pidieron que hiciera demolición, nos pidieron que se hicieran o que se derrojeran de tamaño las, las cancelerías. Y finalmente, como les comento, ni una ni otra este, nos subieron, sufrieron modificaciones porque finalmente lo único que estamos haciendo nosotros es una restauración del edificio como tal.
12: ¿Y cómo lograron que se pudiera retirar el sello?
26: Bueno, mira, en, en este caso fui, fuimos eh, acompañados por autoridades municipales, ellos nos, nos acompañaron en todo momento. Nos han estado apoyando e hicieron hincapié en que estamos eh, que están deteniendo la inversión, que de alguna manera son requisitos que, no, que no, son, mmm, no están catalogados como tal en el reglamento de construcción en cuanto a demolición de marquesinas. Entonces, bueno, se puede decir que se dieron en parte, todavía no está concluido el proceso, pero bueno, esperemos que sí se llegue a buen término. 844 NXU, miércoles 7 de junio
3: Esto dijo el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz, Sergio Aguilar Rivera Y le, pues la Coparmex, eh, el presidente de Coparmex Veracruz, Manuel Iaño Dice que el INA ha sido un obstáculo para el rescate de inmuebles del centro histórico
20: Muy bien, pues creo que necesitamos generar un círculo virtuoso Que implica voluntad, implica sentido común e implica inversión pública y también implica inversión privada creo que hay fundamentalmente tres factores eh, que en ellos son relevantes, por supuesto las autoridades desde el, de los distintos órdenes de gobierno, ¿no? la municipal, estatal, federal y con especial acento en el centro histórico y en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Lina eh, dos, eh, los propietarios de inmuebles eh, y tres, los empresarios e inversionistas. Eh, es decir, yo creo que aquí hay actores que eh, debemos de propiciar, eh, insisto, un círculo virtuoso que fomente la inversión y que termine con esta inercia de abandono, de inseguridad y de alejamiento de los negocios y de los veracruzanos del centro de nuestra ciudad Joder.
23: ¿Ustedes ven obstáculos eh, por parte del INA?
20: Mira, es una realidad que el INA ha sido un obstáculo para el rescate de inmuebles Y pero queremos ser positivos y nosotros buscamos de que a través del diálogo y del sentido común ahora sea un aliado para reanimarlo, es una realidad lo que comentaba hace un momento de la colocación de los sellos en este local eh, aunque ya fueron retirados sí. la realidad es que el actuar de la dependencia federal pues inhibe la intención de los empresarios de establecer negocios y de generar derrama la, económica, esto es una realidad es, una, es un hecho que existen disposiciones existe una ley que debemos preservar la cultura la fachada, mantener el estado que tenían los inmuebles eh, pero hay que hacerlo con ingenio con sentido común hay casos exitosos en el mismo centro de la ciudad que han logrado conjugar ese antecedente histórico con edificios funcionales y modernos. Entonces, el INA, como en cualquier otra instancia, por supuesto que debe ser promotores de la cultura, que preserve la historia, eh, pero pues a veces parecería que prefieren ser policías de edificios y locales abandonados.
6: 847 en XEU, miércoles 7 de junio.
3: Ahí lo que dijo el presidente de la Coparmex en Veracruz, Manuel Iaño. Vamos a la pausa.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
0: ¡Grandes noticias para todos! Oxo Premia ahora es Spin Premia y te trae más recompensas y beneficios. Ahora tus puntos valen dinero. Acumula un punto por cada cinco pesos de compra en Oxo. Úsalos para pagar tu cuenta parcial o total en tu Oxo más cercano. Oxo, a la vuelta de tu vida. Consulta términos y condiciones en
21: www.spinpremia.com Lo más hot está en El Palacio. Últimos días. Disfruta tu estilo único y obtén descuentos de hasta 50%, más hasta 18 mensualidades sin intereses. Junio 7 y 8 de 2023. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en el palacio de
24: Medellín de Bravo se viste de gala con la tradicional Feria del Mango 2023, del 8 al 11 de junio. Ven con tu familia y disfruta de las coronaciones, divertidos shows de comediantes y de espectaculares números musicales con la banda internacional Tierra Sagrada, los supercaracoles y muchos más, totalmente gratis. Invita al Ayuntamiento de Medellín de Bravo. Y recuerda, Medellín contigo es más tradición.
16: Creciendo juntos.
17: Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en Colinas de San Jorge,
16: en Avenida de los Pájaros entre Santa Mónica y Boulevard Los Patos, con super ofertas de inauguración. Dramamine 50 miligramos con 24-40% de ahorro y
17: 45% en toda la línea One Touch.
16: Farmacias Guadalajara,
17: siempre ahorrando, siempre
18: contigo.
0: ¡Prepárate para las noches moradas suburbia! ¡Te esperamos del 9 al 11 de junio con increíbles descuentos en tienda o en suburbia.com.mx para que compres el regalo de papá! Y con tu tarjeta suburbia, paga hasta en 18 meses sin intereses. Visítanos de 11 a 11. Consulta términos y condiciones en tienda. Julio, Julio. En Soriana llegaron mis precios relocos para que tú pagues muy poco. Shampoo Fructis Borrador de Daño por reparación intensiva de 650 mililitros a 49,90. Sí, a solo 49,90. Con Julio de tu lado todo está regalado. Solo en Soriana. A junio 30. Consulta restricciones en Soriana.com.
2: XEU 98.1 FM Son las 8 de la mañana,
6: 51 minutos en XAU, miércoles 7 de junio de 2023.
3: Nos están reportando un choque frente a Cúbica, solo un carril disponible para los que vienen de Puente Moreno en Cabeza Olmeca antes de llegar a la refresquera. Tránsito hoy está en el lugar, pero no se han movido, es lo que nos está reportando Ana Lagunes. Y por acá nos dicen para reportar tráfico lento en la carretera que va de Cabeza Olmeca hacia la Boticaria. Es un caos vial. Marco Antonio Rodríguez, no sé si será por este accidente que nos han a su vez reportado de la audiencia por acá también tenemos este otro mensaje caos vial en el puente bicentenario hacia la boticaria, nos está reportando Freddy Sandoval
6: y tenemos más José Luis Gutiérrez López que es taxista reporta congestionamiento vehicular todos los días en el tramo Puente Moreno Infonavid Las Vegas es urgente que tránsito haga operativos para agilizar el tránsito tardamos casi una hora en pasar
3: nos dicen este mensaje, no soy madre de familia, pero la Secretaría de Educación Pública debería usar sus días de no hay clases o puentes, y que es solo por gusto para dar esos talleres, o una hora diaria antes de salir de clases, dice Alice, es lo que nos está comentando, nos comparte su punto de vista, eh, por acá nos dicen... Felicidades en el Día de la Libertad de Expresión. Gracias por tan loable labor eh, que tengan larga vida cumpliendo su actividad que beneficia a la sociedad. No nos ponen quien envía el mensaje, pero muchísimas gracias por acá también. Y dice, eh, deben respetarse los edificios históricos, pero ¿por qué no hicieron nada por el baluarte? dejaron, dice que un edificio horrendo, pero no veo quién nos envía este mensaje, no sé si Serafín Hernández en algún otro mensaje que envió, es quien nos esté comentando esto, Elizabeth Mendoza, el WhatsApp nos pide para la afiliación de 60 y más, no es 60 y más, es 65 y más al momento no es 60 y más es 65 y más en un momento más le voy a proporcionar porque fíjese usted que el anterior número que daba el delegado de este de bienestar Manuel Huerta Ladrón de Guevara el anterior número de WhatsApp ya lo cambiaron, hace unos momentos Olivia entrevistó al, al delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara y ya le están proporcionando el nuevo número de WhatsApp de bienestar, en un momento más se lo voy a estar proporcionando y mientras tanto déjeme comentarle que pues este caso el señor Alejandro Villegas tiene internado a su hijo Kevin Alejandro, de 10 años, en la Torre Pediátrica, desde el 2 de junio. El 14 de mayo llevaron al niño al hospital por un dolor de estómago, lo ingresaron, le dijeron que era una infección en los intestinos, después lo llevaron con un médico particular y el médico particular les dijo que el problema es del apéndice, que tienen que operarlo de inmediato y ¿qué es lo que ocurre? Vamos a escuchar.
27: Tengo el problema. Eh, que a mi hijo lo trajimos anteriormente, las fechas, no me acuerdo muy bien. Creo que el último día lo trajimos fue el 14 o el 15 de mayo. Lo trajimos por un problema de dolor de estómago. Esa fue la última vez que venimos al regional. Eh, en el, ya le habían dado medicamento en la Cruz Roja, ya que pues, no sabíamos a dónde acudir. No teníamos idea de qué, de qué era el problema que tenía mi hijo. Se llama Kevin Alejandro, tiene 10 años. Al ingresar a la torre pediátrica, nos dijeron que era. Una intoxicación en los intestinos. Cuando lo llevamos con un particular, me dijo que era la apéndice y le hicieron este una operación en el cual tenía ya peritonitis aguda. Le quitaron 500 mililitros de, de pus. Eh, al hacerle la operación, nos comentan, le mandamos a hacer después el día 2 un ultrasonido en el cual nos dijo el doctor que tenía 750 mililitros de pus adentro lo trajimos el regional, en el regional nos dijeron que lo iban a operar desde el sábado, el niño se quedó en ayunas desde el viernes todo el sábado, el sábado me dijeron que no iban a poder, que lo iban a operar el domingo, el domingo también estuvo en ayunas, todos nos estuvimos esperando y me aseguraron en la noche que no iban a poder, pero que el lunes este, a primera hora lo iban a operar. Nos esperamos todo el día de ayer, y también en ayunas el niño pues no no ingirió nada, también nos dijeron que este que lo iban a operar y resultó al, el día en la noche que no, entonces ya nos aseguraron que hoy lo iban a operar, y hace ratito la enfermera me comenta que siempre no lo van a operar entonces así nos traen desde, desde el viernes en que sí, entre no, entre sí entre no, el niño ya le marqué a lo que fue el cirujano pediatra que lo operó me comenta que ya debe tener más de litro y medio de pus adentro, me dicen los, los doctores que para ellos no es un riesgo
6: 8.56 en XAU, miércoles 7 de junio
27: pues vamos a
3: consultar ahí al personal de, de la torre pediátrica del hospital, qué es lo que está ocurriendo con el caso de este niño que les, dan, eh, les van cambiando la fecha de operación y al momento pues no lo han operado al niño el señor lo que pide es que ya operen al niño, es lo que pide el señor Alejandro Villegas estaremos dando seguimiento lo que le comentaba yo, la próxima semana van a entregar las tarjetas de pensión del bienestar a las personas que ya fueron incorporadas entre enero y febrero quienes recibirán su primer pago en el bimestre julio-agosto es lo que dice el delegado Manuel Huerta, quien ya da un nuevo número de atención ciudadana es el ponga mucha atención 22 82, 88, 18, 49. Voy a repetirlo lentamente para que usted pueda tomar nota. 22, 82, 88, 18, 49. Es el nuevo número de Atención Ciudadana Bienestar. 22 82 88 18 49 y nueve. Y escuchemos al delegado. Sí, estamos
5: empezando eh, a entregarle, porque es en todo Veracruz, son alrededor de 14800 mil adultos mayores. Que se inscribieron en enero y febrero y les vamos a entregar ya sus tarjetas. Como es un vínculo directo, nosotros les comunicamos el día y la hora. Lo vamos a hacer, yo entiendo, la próxima semana ahí en el puerto de Veracruz.
13: ¿Se ha venido posponiendo?
5: No, no se ha venido posponiendo. Eh, hemos tenido muchas tareas, pero la tarjeta se les entrega en tiempo y forma. Hay que recordar que aunque la tengan, el próximo pago es hasta el mes de julio. Entonces la entregamos antes de que vayan a cobrar
13: su bienestar. También nos han preguntado las personas que tienen su tarjeta bienestar, ¿eh, ¿pueden cobrar en otros bancos en un día distinto? Y si les implica alguna comisión, ¿qué nos dice al respecto, delegado?
5: Bueno, eso sí, les van a cobrar la comisión los bancos que eh, pues les presten el servicio. Eso es algo que eh, ya la gente conoce. Por eso a veces la gente prefiere ir al banco del bienestar aunque... Eh, a veces ahí hay la cola es larga porque hay mucha gente pero prefieren para ahorrarse ese dinero.
13: Pues algo más que desea agregar, delegado, ¿qué es lo que sigue en estos programas bueno, sociales? Bueno,
5: pues estuve en una reunión ayer muy importante con Ariana Montiel con Carlos Torres tenemos el tema de los rezagos que es muy importante porque hay quien inclusive Banamex ya tiene cuatro meses que empezamos la entrega todavía les falta recibir su tarjeta, Bancomer eh, o a algunos de los que cerramos ahorita las entregas, Banco Azteca, Banorte, Norte, quienes tengan una circunstancia de rezago para su tarjeta, para el cambio de tarjeta,